0: Há muito tempo em uma galáxia muito, muito distante. É um período de guerra civil. Partindo de uma ilha secreta, navios piratas atacam e conquistam sua primeira vitória contra o perverso Don Quixote do Flamingo. Durante a batalha, um robô pirata consegue destruir a fábrica secreta de armas decisiva de
1: Flamingo. Os Smile, a artificiais do tipo Zoan, com poder suficiente
0: para chamar a atenção de Yonkous. Perseguido pelos sinistros oficiais de Toflamingo, Luffy, do Chapéu de Palha, apressa-se em destruir a gaiola, usando seu Gear Force, protegendo a família Riku, que pode salvar o seu povo e restaurar a liberdade de Dressrosa.
2: Bem-vindos a mais um OPEX Cash. Eu sou o Bururu e hoje eu estou aqui com o Ansem. Olá! Com o Mr. Caio. Olá! Com o Capeleto Opa, bom E com o Brasilian Cara
3: Senti saudades
2: Como alguns devem ter percebido O cara esteve ausente durante um tempo Mas ao contrário do Ansin, Ele não foi enviado para Impel Down. Na verdade foi por motivos alheios Não foi excluído do cast Por mau comportamento, né Ansem?
4: eu não fiz mau comportamento Claro que não Eu não podia ficar falando na cripta Que eu estava gravando aquele dia
2: Com certeza
4: É desrespeito aos espíritos Dos antepassados
3: Mas já são alguns passados
2: importante que ele está de volta O Capeleto também Pra quem não sabe Ele não é visita Ele realmente é do Alpex, tá bom? Ele só participou de um cast, mas é porque ele é revoltado mesmo, é rebelde. Né? É que
0: eles só me soltam de vez em quando, sabe? Só libera um Kraken às vezes.
2: É porque é perigoso. Então, o tema dessa semana vai ser a parte 2 das Akuma no Mi. Vai ser o Akuma no Mi, o despertar da força. Entenderam? Não? Então eu explico mais um pouco depois da leitura de e-mails. vamos para mais uma leitura de e-mails e perguntas que vocês mandam pra gente. Antes de mais nada, queria lembrá-los de nos seguir no Viber. O nosso grupo aberto é o primeiro grupo de One Piece do Viber. Então não é muito difícil de encontrar. De qualquer forma, o link tá na descrição deste OpexCast. E lá vocês vão poder participar de algumas discussões que a gente faz a respeito do mangá, episódios, teorias, enfim tudo que abrange a OPEX e One Piece e um pouco mais e se você quiser participar, basta clicar no link, infelizmente não tem como vocês enviarem mensagem diretamente pra gente mas se vocês observarem, na descrição deste grupo tem um número de telefone se vocês enviarem uma pergunta ou uma mensagem pra esse número, tanto no WhatsApp quanto no Viber, o SGV membro da OPEX vai repassar a mensagem pra gente e a gente vai interagir com vocês lá no grupo, então se inscrevam no grupo e nos acompanhem. Segundo aviso é lembrá-los também de Qualificar o nosso Opex Cash no iTunes Parece uma besteira, mas na verdade ajuda Pra caramba e não demora muito Então se vocês puderem fazer este agrado Nós ficaremos muito felizes com vocês
5: Sim, por favor Isso aí
2: Excepcionalmente neste cast, algumas pessoas vão Perceber que a gente vai ler mais e-mails Do que o normal Nessa parte de leitura de comentários, na verdade a gente vai Separar como toda leitura de comentário A gente vai ler os e-mails que vocês mandam pra gente Principalmente alguns envolvendo o cash de espadas ou outros temas que já foram foram abordados e logo depois vamos responder as perguntas. A seguir, durante o cache em si mesmo, vocês vão ver que a gente vai ler outros e-mails que recebemos, mas na verdade são e-mails que nós pedimos no tema anterior sobre as Akuma no Mi, para que vocês enviassem teoria para a gente e perguntas sobre as Akuma no Mi, para que a gente pudesse discutir no cache. Então, na verdade, não confundam uma coisa com a outra. A leitura de comentários é agora e no cache em si, enquanto a gente vai falar das Akuma no Mi, nós vamos estar lendo também e-mails e perguntas que vocês mandaram para a gente. E vamos, então, ler um e-mail. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para... 34 minutos e 34 akumas no Mi. Vamos inaugurar esta leitura de e-mails. E o primeiro e-mail veio do Vicente Pereira. Mr. K, alguma piada com o nome dele? Hum, acho que não. Tô ruim de piadas hoje. Tá fraco. É, tô fraco. A gente gastou as piadas antes da gravação. Dessa vez a gente fez errado, sabe? Começamos a brincar antes de gravar, então... O Vicente Pereira mandou o seguinte... Olá, jovens. Palavras da Bururu. Não consigo imaginar a origem desse apelido Bururu. Então, primeiramente, oi, oi. Tá pegando meu bordão aí. Segundo, Bururu, na verdade, é meu apelido de infância. Algumas pessoas já me perguntaram, mas é sempre bom lembrar. Quando eu era mais nova, eu costumava brincar com uma priminha da minha idade e ela não conseguia, na verdade, pronunciar o meu nome. A forma que ela encontrou de me chamar foi chamando de Bururu. Na época, lógico que a gente cresceu, ela aprendeu a falar, tá, gente? Ela me chama pelo meu nome, mas como acabou virando a apelido Bururu mesmo, ela continuou me chamando assim, as pessoas foram ouvindo enfim, quando eu fui ver, já tinha saído do controle e aí virou Bururu mesmo. É, o nome da Bururu é muito difícil
5: de se pronunciar
2: Ah, é verdade, <risos> é complexo, mas não tem nada a ver com a Piece. muita gente já me perguntou se tem a ver com o Dendem Muxi podia ter falado que era, né, era mais criativo mas não é. Seguindo, aqui no e-mail ele diz, o Vicente diz o seguinte Meu nome é Vicente Pereira, sou de Guarapari Espírito Santo, meu companheiro de estado que legal, que bacana, fico muito feliz quando eu vejo pessoas do Espírito Santo mandando e-mail ele diz aqui tenho 25 anos e trabalho promovendo eventos sou um grande fã da maravilhosa obra de Eiichiro Oda One Piece tenho quatro pontos que quero muito discutir com vocês primeiro ponto sobre as espadas e a influência que o hack pode ter em sua efetividade eu acredito que a influência lesiva do Haki sobre as espadas será apenas por esse momento o Haki está oficialmente introduzido na história então é algo novo e diferente mas para frente toda a cronologia das espadas será realmente explorada no seu devido respeito segundo ponto entre aspas, teoria. Tem uma teoria que muitos acham ser um absurdo, mas acredito ser possível. Trata-se do Kobe e sua importância na história. Eu acredito no potencial desse personagem, tanto que o vejo importante no final do anime, na Grande Guerra. Antes de falar como imagino o final decisivo vamos analisar sua ligação com o Luffy. Os dois começaram praticamente juntos, se formou uma grande amizade entre eles, através do sonho de cada um deles se tornaram rivais. Luffy traçou seu caminho como um grande pirata, Kobe com muita dificuldade e trabalho duro, traçando o caminho dele na marinha. Pois bem, no fim, quando o Luffy tiver que derrotar seu último grande inimigo na pirataria, que é claro, será o Teach, o Barba Negra, e também conquistar uma pista, e restará apenas confrontar o governo mundial com a sua marionete que é a marinha entre parênteses acho que não há mais dúvidas que o grande vilão da história é o governo mundial antes do Luffy alcançar os Gorosei deverá passar pela marinha então que veja essa linda imagem Luffy como o rei dos piratas seus companheiros e todos os aliados contra Kobe como almirante de frota à frente e comandante de toda a marinha ainda quando o governo mundial cair vejo Kobe levantando a marinha uma marinha que será honrada e fará a justiça verdadeira sei que no andar da carruagem parece ser improvável mas o é imprevisível como ele não introduziu o sal apenas para morrer num flashback do Luffy como muitos acreditaram. Acredito que ele não criou o Kobe com tanto carinho para ser uma grande decepção e quero muito saber o que vocês acham. Antes de eu começar a ler o restante, o que vocês acham?
5: Falando da teoria dele, eu só queria comentar que assim é, eu realmente acho que o Kobe vai ter um, uma importância muito grande no decorrer da história, porque realmente o Oda não teria tanto cuidado de criar ele, de explorar ele porque a gente fala tanto do ir evoluindo né, e aparecendo de pouco em pouco, mas o Kobe está aí também Desde sempre. Desde o primeiro episódio o Kobe tá lá e aparece aqui, aparece ali, faz uma ponta aqui, outra ali. E ele tá sempre crescendo. Um momento ele vai ter que aparecer como uma coisa assim realmente importante, impactante na história.
1: É, eu também concordo com esse ponto de vista. Como o próprio Vicente fala no e-mail, a Marinha ela tem seus podres, o governo mundial tem seus podres, e a gente vê que o Kobe é um cara que tá na marinha por, por um ideal, por um sonho. Eu acredito nessa história de que ele não quer que essa essa instituição que a qual ele faz parte se torne algo corrupto como a gente vê e ele é justamente essa ponta essa ligação esse essa a deixa para que a marinha mude a gente tá vendo constantemente né que a cada aparição que ele faz na, na história ele tá mais evoluído então faz sentido pensar que ele vai assumir um grande cargo lá na frente e que ele seja essa chave para mudar esse histórico de podridão que tá na marinha né de valores invertidos que andam acontecendo então eu acredito que possa sim lá para frente o código acabar né, realmente sendo essa, essa mudança que a marinha vai precisar
2: Ok, e continuando aqui no e-mail No terceiro ponto, ele diz o seguinte Entre aspas, sugestão Quero muito ouvir um ApexCast exclusivamente Sobre o que vocês acreditam que será o possível final de One Piece As lutas, possíveis rivais finais Como terminará o governo mundial Como terminará cada personagem que amamos E o principal, o Luffy vai morrer, sim ou não? Espero muito que não Se ele morrer, será o fim do mundo Ele bota um monte de ouro oh no final assim da frase Ok, a gente vai anotar a sua sugestão e, quem sabe, mais pra frente você se depara com um cache desse jeito. Quarto ponto, pergunta. Primeiro, quero agradecer pelo trabalho de vocês. É gostoso ouvir pessoas comentando sobre algo que a gente ama. Aqui ele manda um recadinho específico pra alguns de nós aqui do Apex Cash. Então eu vou ler aqui. Primeiro, tem você é foda. Fala muito bem, mano. Mr. 27, suas piadas e sacadas inteligentes nos matam de rir. Ansem, fico impressionado como você conhece tudo sobre a história. Já aconteceu de você mencionar algo que passou por mim e eu nem notei volto nos capítulos anteriores, releio e revejo e realmente estavam lá mano, você manja dos parangolés Bururu, sua voz é muito sensual e arrepia a gente, gosto como você consegue conduzir esse bando de caras legais e pirados, obrigada finalmente a pergunta, Bururu você tem namorado? no caso, se você tiver vocês assistem One Piece juntos? se caso não tiver, no futuro, se seu namorado não gostar de One Piece, o que você fará? vamos lá, foram muitas perguntas, primeira, não segunda, não também esse é não, é não. E terceira, então, é, se ele não gostar, infelizmente eu não posso fazer nada, não posso obrigar ele a não gostar, né? Mas, espero que goste, não tem como não gostar de One Piece. PS, desculpa se fui meio longo, tentei expressar o mais legível possível minhas ideias. Obrigado por tudo, espero que continue com esse trabalho até o final de One Piece. Quem sabe até fazer um AlpexCast final, comparando todas as teorias, vendo quem chegou mais perto. Seria irado. Ok, Vicente, muito obrigada pelo seu e-mail.
1: Eu preciso abrir um parênteses aqui. Ele falou aqui. De trabalho de One Piece até o final, é fazer um Opex Cast final. Confesso que eu me arrepiei aqui e viveu uma, uma, aquela sensaçãozinha de despedida, chegou o estilo Chaves aí, aquela musiquinha da, da vila, bem triste. É verdade. Enfim, não é só que esse comentário dele aí deu aquela sensação de no dia que o One Piece chegar o último episódio vai ser triste pra
2: caralho, mas enfim. Nossa, para com isso, não quero nem pensar nisso. A gente pede pra One Piece acabar, mas quando pensa em acabar, fica todo mundo triste. É verdade. O pessoal fica zoando com o final de One Piece. Né? Acabar?
6: <risos>
2: Ai, ah, muito bom Vamos para o próximo e-mail então Poeira, por favor, fique à vontade Vamos lá, aqui temos
1: o e-mail do Lucas Tempone. Acho que é Tempone, né? Se é mas acho que é Temponi Olá, jovens Alpex Meu nome é Lucas Tempone Andrado Faço quinto período de engenharia civil e moro em Rondônia Estava eu aqui pensando Será que nosso querido Oda ainda irá colocar em One Piece novos poderes Tipo hack, fruits? Digo, outro tipo de poder, talvez até já apresentado para nós, mas que ainda não percebemos. Estava pensando, o que pode deixar uma espada melhor que a outra? Será que Oda pretende dar algum tipo de poder às espadas? entre parênteses com tipo armas. Algo do tipo Bleach. Não estou dizendo que Zoro vai fazer bancai. Cacacá. Mas digo que as armas poderiam ter espírito ou algum poder não proveniente de frutas. Isso traria de volta a emoção da espada mais fraca vencida mais forte. Don Krieg, após a derrota lá no Baratou, diz que a espada do Mihawk tinha fruta. O que na opini- minha opinião é mentira. Porém, não podemos negar que aquela espada é especial. Os cortes provocados por ela nunca se curam. Outro exemplo é o Kinemon. Essa habilidade dele cortar usando fogo o poder das espadas. Será que no reino de Wano, os espadachins tanto usam poderes loucos em suas espadas? Poderemos ver se essa teoria é verdade ou não quando chegarmos em Wano, o reino dos samurais. Outra coisa que eu gostaria de comentar é, creio eu que Don Quixote vai voltar com um Akuma no Mi bem da hora. Após a derrota dele, ele pirou porque ele só perdeu por causa desses poderes das frutas. isso era o que ele pensava. Creio eu que ele vagou pelos mares em busca desse poder e vai atrás de vingança, onde será derrotado mais uma vez porque ele vai ficar confiante demais O que o levará à perdição?
2: Ele fez bastante pergunta, né? Foi isso. Vamos por partes então. Primeiro de tudo, o que, que vocês acham a respeito do Don Krieg dizer que lá no Barate a espada do Mihawk tinha fruta? Não foi essa a impressão que eu tive.
1: Uhum. É, eu confesso que eu não lembro disso
2: Eu também não me lembro, confesso também. Não me recordo dessa fala. A impressão que eu tive foi que ele falou que o Mihawk em si, que ele tinha fruta, não que a espada dele tinha. Uhum. Então aí seria necessário voltar pra gente dar uma olhada como que foi dito. Mas realmente, eu também não me lembro dele mencionar que a fruta tava na é,
1: e isso... se... E se, assim, não me falha a memória, eu acho que diz é justamente que o Mihawk, ele é muito forte mesmo sem ter fruta. Eu não sei se foi nesse momento, se alguém já comentou sobre isso, mas eu lembro alguma coisa sobre o Mihawk ser um espadachim altamente foda, e só com suas habilidades de espadachim, não precisar nem de fruta para ser um cara foda. Eu não le- eu não lembro de alguma passagem assim dentro da história, ou se alguém comentou comigo, algo uhum. desse tipo, mas assim, comentar que tinha fruta ou que a espada tinha fruta, eu fato, não me recordo disso.
5: E outro ponto aqui, que eu acho que o Lucas se confundiu um pouquinho, é que os golpes da espada do Mihawk se curam sim, pelo menos que eu saiba, porque senão o Zoli
2: ia estar com um rasgo no no corpo o tempo inteiro. Ele
5: só que claro, deixa uma cicatriz, né? Todo corte vai deixar uma cicatriz.
2: Em relação ao Kinemon e a habilidade dele cortar o fogo, você acha que isso vem da espada, Mr. Caio Não sei, eu eu tenho certeza que
5: lá em Wano vão explorar muito mais as espadas, o poder dos espadachinhos, na minha
2: cabeça, o Zoro vai sair de lá sabendo algo novo. Com certeza. Eu acho que lá, na verdade, vai ser a oportunidade do Oda abordar tudo que ele quiser de espada, que ele precisa, pra história. Entendeu? Assim, lá vai estar no contexto perfeito pra que ele faça isso. É.
5: Agora, se isso aí tem a ver
2: com a espada e não com o espadachim, eu acho que só o tempo dirá, né? Sim. Aparentemente parece ser a habilidade de um espadachim. É. Pelo menos pra mim. É o que parece mais. Agora, realmente não tem como precisar isso por enquanto. Uhum. Agora, ele disse em relação a ter um outro tipo de poder que ainda não foi apresentado pra gente, vocês acham que vai ter mais um? A gente tá vendo atualmente, uma não um novo poder, mas uma nova modalidade de
1: uso de poder, né? Que o, 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 o Don Flamingo usando o despertar da fruta, a gente tá vendo, uma. é, vamos dizer que é um poder novo, ele abordar essa nova modalidade de uso para fruta. Então, do que vai vir? Daí para frente sobre despertar das frutas, com certeza vai vir muita apelação, muita canalhação aí pela frente, vai vir muito poder novo e vamos aguardar para ver as surpresas que, que o Oda gosta de jogar para cima da gente. Então, com certeza vão vir muita, muita
2: coisa nova por aí. Ok, Mr. Caio, leia o próximo.
5: Sim, vou ler o próximo aqui. Do Albert M. Nicolau ele fala assim. Olá, meu nome é Albert Mauro Nicolau. Eu vivo em Moçambique, velho. Olha que bacana. Que, que bacana cara. O cara veio de Moçambique, Maputo. Eu imagino que é assim que se fala a cidade dele. Maputo, Maputo, Maputo. Não sei. E ele pergunta, sabe onde fica? Bem... Fica em
1: Moçambique.
6: Em Moçambique. <risos>
5: <risos> Mas eu fiz uma rápida pesquisada aqui e eu descobri apenas que é a capital de Moçambique. Então, temos aí um, um status da cidade, né? E a maior cidade também. Olha que bacana. É... E ele continua aqui. Tenho 22 anos e sou estudante de medicina veterinária. Ele gosta do tipo zoa, então, né? É, chopper. Sou muito fã de One Piece e meu personagem favorito é o Roronoa Zoro. Queria agradecer todo o vosso trabalho árduo. É muito bom ver pessoas entusiasmadas com One Piece, como eu. Vocês são minha companhia a conduzir quando vou à faculdade. Então ele nos ouve a caminho da faculdade, né? Muito legal. Muito legal. Muito bacana. É isso que eu falo. Eu recomendo às pessoas que elas devem ouvir os podcasts, não só o PaxCast, mas podcast em geral, quando elas estão, assim, se locomovendo, ou quando estão lavando prato, não sei, quando tá fazendo alguma coisa, tu bota o um podcast ali e fica ouvindo. É isso
1: aí, então se você estiver indo pra faculdade agora, um abraço a toda a equipe do One Piece
5: X. E boa aula para você. Boa aula. E seguindo aqui no meio dele, eu queria comentar um pouco sobre o hack nas espadas. Primeiro, que não tem como saber se o Mihawk estava usando o hack na faquinha dele de pão durante a luta com o Zoro, porque antes o hack era um termo desconhecido para nós. Mas eu suponho que Sim. Apenas porque a faca não se partiu depois que o Zoro usou a técnica mais forte dele. Quando ele usou lá o Sanzen Sekai, né? Segundo, que Haki é importante em tudo. Eu acho que aumenta a durabilidade da espada, a potência do ataque e etc. E eu penso que o tipo de espada é importante sim. Tem uma luta que o Zoro teve, não lembro qual, acho que foi a luta com o Mihawk mesmo, em que duas das espadas dele se partiram. Sim, foi contra o Mihawk menos a espada da Kuina, a Meitou, e, e ficou subentendido que ela só não se partiu porque a espada era muito boa, suponhando que seu oponente estava usando o hack. e na minha opinião, uma espada de boa qualidade melhora a técnica, não basta apenas ter só o hack. continuem com o bom trabalho, e ele assina aqui com o nome dele, Albert. Algum comentário aí de vocês? Vocês acham que a Meitou dele, a Wado Itimundi, ela não quebrou na luta contra o Mihawk apenas pela qualidade dela?
2: Eu acho Acho que isso foi um fator importante para que ela não quebrasse, né? Ele trouxe algo até novo, né? Porque eu não lembrava disso. Confesso que as pessoas estão trazendo coisas novas. Muito obrigada, inclusive, porque são coisas que eu não, não realmente confesso que não me lembro. Mas eu sou uma defensora das espadas sem raio. Então eu acho que, que sim. Que provavelmente é pela, pelo fato dela ser né, uma, uma espada de resistência grande, né? Uma meitou. Sim, uma meitou. Eu acho que sim. Eu, eu prefiro seguir por esse caminho. Eu não gosto da ideia de que o hack vai ser o fator determinante numa espada. Até a gente já comentou no cast anterior sobre isso. É
1: verdade. O hack, ele, como ele mesmo fala no meio, aumenta a qualidade, a durabilidade da espada, a potência do ataque. E naquela época, os outros com certeza não sabiam que era hack. O fato dela não ter quebrado foi devido à, à própria espada em si. Né? Então acredito que sim. Que devido a essa qualidade que a espada tinha e tem, ela uma resistindo. E ela, com certeza, a partir do momento que o Zoro domina o hack, ela vai potencializar seu ataque, sua durabilidade, sua resistência é, infinitamente. Assim. Então, naquela época, eu acredito que sim, foi devido à qualidade da própria espada.
2: E agora vamos responder algumas perguntas que vocês mandaram pra gente. A primeira foi enviada pelo Andrei Carlos Raimundo. E ele mandou, literalmente, uma ficha técnica sobre ele aqui. Ele disse o seguinte. Olá, pessoal do Apex. Ficha técnica pedido de vocês. Nome, Andrei Carlos Raimundo. Idade, 17 anos, completando o ensino médio. RG, CPF, tem números aqui que a gente já conferiu e não são verdadeiros, graças a Deus. <risos> País, Brasil, Estado, Santa Catarina, Cidade, Blumenau, bairro. <risos> tem um bairro aqui também. Tamanho do sapato, tênis, chinelo, 42. Trabalho em uma empresa de cópias e impressões. Comida preferida de comer, vamos nos dar bem Jogo, Hearthstone e World of Warcraft Me adiciona no Hearthstone, tamo lá Aí ó, (risos) já consegui um companheiro de jogo já Só tenho três perguntas, primeira por que o Mr. 27 tem algo contra ou tem medo de banana? Isso é um mistério que até nós da OPEX também não sabemos. Eu acho que nem ele sabe, pra falar a verdade. É uma coisa que nem ele compreende, eu acredito eu. Mas é um mistério e provavelmente só o próprio Mr. 27 vai saber te responder isso e olha lá. Mas eu vou te falar, eu não gosto de manga. Vocês
5: têm que ficar fazendo piada por eu não gostar de manga também?
2: Não, mas é porque ele tem aversão. Não é que ele não gosta. Por exemplo, eu não gosto de jaca. Uhum. Entendeu? Eu não gosto, não suporto o cheiro de jaca. Mas tipo, se alguém chega com uma jaca perto de mim, eu não me importo, entendeu, tipo, não tem problema também não sei, nunca levei uma banana perto dele pra saber se ele desmaia ou coisa do tipo, mas se por exemplo eu tivesse que comer jaca por alguma coisa, te desafio a comer jaca pra, não sei, alguma coisa muito relevante, aí eu vou lá e como a jaca, não vou gostar, mas eu como Eu acho que ele, na verdade, o negócio dele é físico mesmo, sabe? Ele e a banana não podem ficar no mesmo lugar, não podem ocupar o mesmo espaço, entendeu? Segunda pergunta. Por que o Poeira, acho que é assim que se escreve, não aparece no cast mais? Pensando em vocês... Olha ele aqui. Tadã,
1: estou aqui. Pois bem, então, assim, por que que eu não apareço mais no cast? Então, assim, de antemão, agradeço, assim, ao pessoal por ter sentido minha falta. Pelo menos um sentido minha falta. E eu não apareço porque por questões de tempo, por questões de trabalho, por questões de ocupação. No último cast que a gente gravou, que foi sobre a influência de One Piece na vida de cada um, eu até comento sobre o fato de eu estar aguardando o resultado do mestrado. Pois bem, o resultado do mestrado saiu, eu passei.
5: Parabéns! Valeu,
1: valeu. tô aí na briga, o negócio não é fácil, não é mole, então assim tá exigindo um bocado de mim sem contar que eu também trabalho, né, são dois expedientes, o único expediente de folga é esse que a gente tá agora, que é a sexta-feira e que hoje eu tô numa uma foguinha meio light, querendo né? ter um evento que eu tava organizando, mas assim, é por questões de tempo mesmo, né, se eu pudesse às vezes, no horário que o próprio podcast está assim, sendo gravado, eu tô em aula, então devido ao, ao fator tempo, é que eu não tô aparecendo mais, mas gostaria de aparecer mais vezes, de participar mais vezes, de estar presente mais vezes, mas assim, quando tiver uma brechinha, quando tiver um momento em que caiba eu aparecer, por mim vai ser um prazer sempre, e uma honra, porque do maior valor a galera e tá debatendo sobre esse tema que eu gosto tanto que é One Piece, então assim eu agradeço né, pela pergunta e é por isso que eu tô meio sumido melhor, não tô sumido, eu tô ocupado é um pouco diferente.
2: É verdade e terceira pergunta, qual é o nome do Mr. Caio? Pra gente poder zoar o nome dele, já que ele zoou os nossos. Mr. Caio, responde como é que é o seu nome, Mr. Caio. Pelo incrível que pareça, cara, o teu mundo vai cair. Mas o meu nome é Caio.
5: <risos> não é incrível isso, cara? Meu
2: Deus do céu. Tava lá o tempo todo.
5: Só você não viu. E ninguém percebeu.
2: Ok, né? Tudo bem. Daqui a pouco o pessoal tá perguntando o nome do baruque também.
5: Eu vou te contar o um negócio. <risos> tu não vai
2: acreditar. Eu te dou outra dica, é mesma, segue a mesma linha do Mr. Caio. tá bem na sua cara. Então, ele finaliza aqui falando, obrigado pela atenção e continuem fazendo esse cast que eu tanto amo. Ok, vamos continuar sim. E, eu não sei se as pessoas lembram, acredito que sim, mas, é, no cast retrasado a, a gente pediu para as pessoas mandarem perguntas de vestibular pra gente. Teve um indivíduo que levou ao pé da letra e realmente mandou uma questão de vestibular pra gente, envolvendo One Piece, e ainda mais, na né, desafiou a a gente acertar essa pergunta. Então, esse daí é mais um dos motivos do professor Poeira estar aqui, porque ele está aqui para poder responder a sua pergunta. Então, Poeira... É porque
5: todo mundo aqui é burro, então chama o especialista, né? Cara,
2: não, é porque com base no cast anterior em que a gente confundiu a medida das espadas lá, não, a gente não tá com muita moral para estar tá respondendo isso aqui, entendeu? Não, não tá, não. Então, vamos deixar uma pessoa que dá aula, que estuda, que tá estudando todo dia isso daí, tá? Ah, deixa com ele Então Poeira Fica à vontade
1: O Gerberson de Souza Mandou uma pergunta Aqui bem interessante Envolvendo One Piece e Física Cálculo Matemática Então vamos lá A pergunta do nosso amigo Gerverson é o seguinte O Luffy No Guia sabe? Seu braço Adquire uma massa De 15 mil quilogramas? Encontra-se inicialmente em repouso até ele usar o gomo-gomo no gigante pistola, onde é submetido a ação de uma força cuja intensidade é igual a 3.750.000 newtons. É força para inferno. Pergunta, calculo o valor da aceleração adquirida por este golpe? Bom, então vamos lá queridos alunos presentes nesse podcast vamos responder a pergunta do nosso amigo Jefferson. Bom, de antemão quero dizer assim que ninguém é burro o pessoal diz que nós somos burros etc, etc. Não, eu eu sou contra isso aí. Todo mundo é inteligente mas...
2: Mas tem uns que não exercem né? É Preguiça Acho melhor ir por outras
1: inteligências né? Acho melhor explorar habilidades E outras inteligências diferentes né? Então vamos lá Nós temos aqui massa Nós temos aqui força E pede na questão aceleração Pela segunda lei de Newton Nós temos que força é igual a massa vezes a aceleração. Uhum. Então, pegando esses valores e jogando na formulinha, nós vamos ter que esses 3.750.000 é igual a 15.000 vezes a aceleração. Chamando a aceleração ao de A. Esse 15.000 que multiplica A, nós podemos dividir toda a equação por 15.000. E nós vamos ter que a aceleração, que vai ficar isolada em cantinho, é igual a esses milhões <risos> 750 mil dividido por 15 mil, dividindo esses números gigantes né? um pelo outro, nós vamos ter que a aceleração adquirida por este golpe é de 250 metros por segundo ao quadrado, é um valor gigante. Cara, pra isso aí. Então o Luffy adquire uma aceleração muito grande, né? E considerando que ele fala na pergunta, cadê? Que ele parte do repouso, fala tá inicialmente em repouso. Então, cara, se a gente obviamente com uma obra de ficção, tudo é possível, né? eu costumo dizer que tudo aquilo que não tá no nosso universo real que tá na ficção é, é possível até extrapolar as leis da, da física mesmo. Então, assim, se o Luffy dá uma, uma porrada com essas condições aqui que a gente coloca na, na questão, que é meio... é à toa que o bicho fica forte pra inferno, viu? e enfim, respondendo a sua pergunta a aceleração é de 250 metros por segundo ao quadrado,
5: ok? Só um detalhe que mesmo que ele aplique esse golpe aí no Don Flamengo o óculos continua intacto o...
1: <risos> É, o óculos já é por si só já tem um hack natural, que acho que ali é o hack de Deus ali que não quebra <risos> Tô tentando ver aquele óculos quebrado porque, eu não sei se alguém já comentou sobre isso mas tem uma historinha, uma teoria que diz que o Don Flamengo é zarolo, tem um olho torto sei lá o que é, enfim, por isso que ele mostra Todo mundo.
2: Ele é o serveró? <risos> Vamos esperar pra ver, né? Bobias tirar o óculos, não tem nada ali, tipo, só pele, não tem olho. Pensou?
5: Meu Deus, que horror! Que coisa bizarra. Será que o Doflamingo é pai da fugitora? Meu Deus, não! <risos> Meu
2: Deus, não começa isso não. Não, não! não dá corda! As pessoas ficam. Depois vocês plantam a ideia, depois vocês ficam revoltados o pessoal tá seguindo a ideia de vocês. Mas então, pra quem não conseguiu acompanhar ou se perdeu no meio da explicação do Poeira, a gente vai deixar o cálculo, a imagem do cálculo que ele fez, tá na descrição do Pexcast também. E Geberson, é, depois você dá a nota pro Poeira, ver se ele acertou, se ele passou no vestibular. Ó,
1: mas lembrando que aí é física, né? É física, apesar de ter uma série semelhança com matemática, se eu errei qualquer coisinha aqui, se eu esqueci de qualquer coisa do ensino médio, vamos perdoando aí.
5: Poeira já passou, já tá no mestrado, cara, no vestibular já passou, já. Pois é. Tá
1: certo. Não, é por isso que muita coisa eu nem
5: lembro muito, eu
1: lembro mais da minha área propriamente dita da matemática e as outras áreas afins, aí eu vou puxando da memória aquele pouquinho que ainda lembro
2: uhum. enfim, vai por mim, você já tá anos luz na frente de todo mundo aqui
5: cara, o Ansem falou que um metro tem 60 centímetros, você tá melhor do que isso
2: nesse momento, o poeira tá
5: com as entranhas se revirando dentro dele, ele tá rindo chamando o Ansem no
2: privado ali, vem cá filho
5: vou conversar porque tá vou conversar aqui, tá um pouco errado aqui. vem cá pô.
1: que tá foda algo de errado não está certo aqui <risos>
5: <risos> Me cercar, eu leio a próxima pergunta então pra gente. E essa pergunta é do Arthur Batista de Pirapetinga MG, mas ele atualmente reside em Campos do Goitacazes, lá no Rio de Janeiro. E ele fala o seguinte: Bem, meus hobbies favoritos são comer e dormir. Que bom, cara. Vida saudável é esse daí. Tem inveja de vocês. É. <risos> E, fala, e fora isso, e o fato de eu jogar tíbia, minha vida é bem desinteressante, me desculpem. Cara, eu acho que só de tu jogar tíbia, tua vida já é muito desinteressante, cara, mas vamos seguindo.
2: Ah, Mr. Kai, mas que simpatia.
5: <risos> olha, cara, tíbia é horrível, mas... Como você é simpático? Como, como eu sou assim? desculpa. Desculpa, olha, tíbia é maravilhoso. Eu joguei tibia a minha vida (risos) inteira. paladino com arco e flecha faz muito sentido, realmente. Vamos lá. Vocês acham que é possível a Monet ter comido uma Smile e uma Akuma no Mi? Se ela comeu as duas, né? Uhum. Cara, eu não vejo nem motivo pra isso, porque
2: ela só demonstrou ter um poder. Eu acho que ele pergunta porque tem gente que se questiona a respeito das pernas dela, na verdade. É, o pessoal ainda não entendeu que aquilo ali foi obra do LOL, né? É, mas... Tem gente que cogita outras possibilidades, né? Eu acredito que não, que ela só comeu aquela da Neve mesmo. Não acho que tem smile envolvida e concordo com a teoria de que o LOL teria botado a perna nela.
1: Eu também acho que
5: sim. Até porque, na minha cabeça, eu tenho certeza disso, porque quando o LOL primeiro chega em Punk Hazard, que mostra isso através de um flashback, ela tá inteira, ela tá humana. E aí depois eles falam que ele começou a aplicar membros nas pessoas que eram paraplésticas ali, né, que o membro de animais foi colocando e aí na cena seguinte tá ela lá toda arpia então na minha cabeça faz todo sentido encaixa completamente ela ter sido uma obra do LOL ali né
2: uhum. ah alguém mais quer comentar essa pergunta dele
5: alguém mais né aponta o dedo pro único cara que tá ali.
1: é só estamos nós
2: três né bom enfim acho
1: que é isso aí o Caio já respondeu bem perfeitamente aí a, a pergunta e eu também sou de acordo com essa mesma ideia o também então uhum. é isso
2: ok então essa leitura de e-mails e de perguntas vai ficando por aqui, se você quiser mandar sua pergunta ou seu comentário pra gente, o nosso e-mail é contato.com.br você pode também enviar sua pergunta para o nosso perfil do ESC o link vai estar na descrição, lembrando mais uma vez que vocês precisam se identificar para que a gente possa saber quem tá mandando a pergunta pra gente, sem identificação as perguntas não serão lidas nem os e-mails.
1: É, identificação só precisa o nome, viu pessoal, lembrando nome, local de onde você tá enviando a pergunta idade, precisa fim com (risos) conta bancária. Mas se quiserem, passar o número do cartão de crédito e algumas informações a mais. E a senha, né? E a senha. E a senha, juro que eu não vou achar ruim. Até mandar uns presentinhos pra gente, a gente não acha ruim também,
2: (risos) Uns action figures, né? Poeira entende das coisas, poeira manja. É, manja dos Paraná aí. (risos) Mas então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. É, queria agradecer o Poeira por ter participado dessa leitura de e-mails com a gente. Espero ter vocês aqui no Apexcast com a gente mais vezes. Ah, eu também. Nós também sentimos sua falta. Não são os, os, apenas os ouvintes. Então quer mandar um recado pro pessoal?
1: Ah, eu quero sim, eu quero, sim. Eu, então assim agradecer mais uma vez pelo convite nessa sexta-feira tão tão corrida aqui para mim tão cheio de coisas para fazendo Apesar de ser minha folga, eu tô cheio de coisa para fazer. Mas foi um prazer, foi um honra mais uma vez estar com vocês. É também sinto falta desse desse momento de descontração que, que é Bacana pra inferno aqui. E agradecer ao pessoal que gostou do, do podcast em que eu participei, que te sentiu falta e que em breve, assim, eu vou procurar assim, um, um momento na agenda, de preferência nas férias, quando eu tiver bem mais like de tudo aqui, eu volto com força total aí pra gente discutir, brincar e se divertir, e eu puto minhas opiniões no meio aí das coisas. E vou valeu a todo mundo, um grande abraço e até a próxima.
2: É isso aí, o Caio não vai mandar recadão, que daqui a pouco vocês vão ouvir a voz dele de novo. Poxa, eu não posso. Então, vocês estão acostumados. Triste. Tá bom, pode mandar, manda o seu recado, então.
5: Não, só queria dizer que o Poeira, ele é tão professor que ele tá gravando essa mensagem dentro de uma sala de aula, os alunos estão em silêncio
2: <risos> esperando o professor terminar de gravar.
5: Gravar <risos> os e-mails.
2: Ele tá gravando na hora que ele tá aplicando prova, né? Tá todo Sim. mundo em silêncio lá e ele tá gravando o
1: cast. Infelizmente, eu queria que fosse verdade, mas poderia até qualquer dia eu fazer alguma coisa dessa aí, porque meus alunos, cara, eles são foda, cara. Dá o maior valor a eles e, assim, se, acho que se eu pedir a eles, assim, um espaço pra gente gravar qualquer coisa, eles tocam de primeira e a gente faz um, uma zoada dessa aí, né? Então, até, se, vou até conversar com eles, assim, ver se eles tocam qualquer dia uma uma parada dessa.
2: Aí, um dia a gente faz um aulão de One Piece. Então, fiquem agora com o tema principal desse Apex Cash e até semana que vem. Valeu! Tchau! Então, voltamos para o tema principal desse Apex Cast. Antes de mais nada, a gente recomenda que, se você ainda não tenha escutado parte 1, do cast sobre a Akuma no Mi Você precisa parar neste momento o cast E escutar primeiro a primeira parte do, Da Akuma no Mi Porque lá a gente deu todo um conceito Sobre tudo das Akuma no Mi Todas as informações que a gente tem até agora Que a série nos mostrou Então é importantíssimo que você tenha escutado a parte 1 para que a parte 2 faça mais sentido Ou sei lá, se faça menos loucura Pra você E quem começa a assistir a trilogia pelo filme 2, né?
4: Ah, eu conheço muito maluco que faz isso E o cara que participou
0: da trilogia Só no filme 2 não assistiu Ah, isso aí, né, falta de compromisso.
2: Acontece, acontece, né?
3: Pode até ser um pouco óbvio, mas é bom avisar que a gente vai estar falando de coisa que ainda não aconteceu no anime.
2: Na verdade, a gente vai falar de coisa que provavelmente nem vai acontecer no anime.
3: Ou não, né, Buru? Porque a
2: gente tem aqui 300 teorias diferentes, não é possível que todas elas vão estar no no anime, né? A
3: minha tá certa. Não, mas eu quero falar porque a gente vai mencionar um negócio que aconteceu no capítulo dessa semana do mangá. Não,
4: Não somente
3: isso.
2: Não, na verdade, deixa eu explicar uma coisa pra quem tá escutando. Se você não acompanha o mangá, esse cast não é recomendado pra você Porque a gente vai mencionar coisas que estão acontecendo nos capítulos do mangá Então você vai tomar altos spoilers se você escutar Então a partir daqui, se você continuar escutando, é por sua própria conta e risco
5: Você não tem direito de reclamar
2: Exatamente é, Não adianta
5: vir
4: imitando o Treble nos comentários que a gente não vai ouvir
0: É, e mesmo que a pessoa não quer receber spoiler Se ela tá no Facebook, ela vai receber spoiler
2: outra recomendação, inclusive se você só acompanha o anime, não curta fanpages, infelizmente não tem como você acompanhar uma fanpage hoje em dia, sem tomar spoiler caso você não esteja em dia com a história tu tá dando um tiro no pé (risos) não, não é cara, na verdade eu até recomendo as pessoas que elas só curtam a fanpage depois que elas estiverem em dia com o anime e se elas não se importarem de tomar alguns spoilers, ou então se elas estão em dia com o capítulo do mangá, porque não tem como, infelizmente acaba sendo uma propaganda negativa negativa, mas eu tenho que ser sincera com as pessoas entendeu? Eu não posso também falar, sai lá curtindo a fanpage que não vai ter spoiler, vai ter spoiler É, e
0: não tem como a gente saber se o cara tá no primeiro episódio, ele passa tá no primeiro episódio, a gente vai postar coisa só no primeiro episódio agora, por causa dele. É, aí a
2: decisão é dele. Às vezes tem pessoas que reclamam que a gente deu spoiler que o Mary foi destruído lá do funeral do Mary, mas poxa, isso aconteceu há tantos anos já, não tem como a gente adivinhar É, e não é spoiler Então assim, infelizmente não tem jeito entendeu? É, se a gente não desse informação do, do mangá, a gente não seria uma fanpage completa sobre One Piece e a gente tá comprometido a trazer informação atual então infelizmente a gente não tem muito o que fazer, fica mais da da decisão própria de quem tá escutando nesse momento e quem tá curtindo a fanpage né? É. e o
0: spoiler seria se a pessoa comentasse em algum lugar comecei a assistir o anime agora no episódio 20, a nossa fanpage fosse lá e postasse, o Ace morre no comentário do cara isso seria um spoiler. E aí o cara pergunta, quem é isso?
2: Enfim, o tema não é sobre isso. Então vamos falar sobre as Akuma no Mi. Antes de mais nada, como a gente disse na parte 1 do cast, é, se tivesse aparecido alguma informação nova até o momento que saísse essa parte 2 do cast, a gente iria fazer rapidamente um apanhado. Como a única coisa que saiu até agora, que eu me lembro, me corrijam se eu estiver errada meus jovens jedis que estão me acompanhando nesse cast. A gente tem a informação de que as Akuma no Mi, não sei se todas ainda, não sei se algumas, não sei se depende do usuário, elas têm a capacidade de ter um despertar, que seria um ultimate, provavelmente, né, das Akuma no Mi?
0: Melhor definição, cara, eu vou falar isso no caixa inteiro agora. Né? Não, porque isso vai ser nerfado.
2: <risos> Não, pode ser vírgula sonora de repente. É verdade. Sabe. Enfim, basicamente o que foi mostrado até agora é que o Doflamingo é capaz de despertar a Akuma no Mi dele e por meio disso ele consegue fazer com que pessoas, construções se transformem em fios. Pessoas também. Pessoas também.
3: Ele não falou isso. A gente só viu ele fazendo isso com casas, mas a gente só vai ter certeza mesmo depois que a gente vê isso
4: acontecer com alguém. Não, ele não diz exatamente isso. Ele diz que ele pode, tipo, afetar né, objetos e pessoas, mas não diz que ele transforma a pessoa em... Ok, justo. Eu não estou
3: descontando a possibilidade, mas só comentando que ainda não aconteceu.
2: É, lembrando que a cast, como a gente já disse, é teórico, então tudo aqui pode ser aceito nas bases das teorias nada deve ser tido como real tudo
5: aqui vai estar errado meu. basicamente
2: Então, basicamente é isso que a gente sabe é, de novo das Akuma no Mi. a gente sabe também que o Jesus Burgues foi visto com um saco que parecia ter Akuma no Mi dentro, a gente não sabe também mas basicamente é isso até agora. Também na parte 1 do cast, a gente encerrou pedindo que as pessoas enviassem as teorias próprias delas ou alguns questionamentos que envolvessem a Kumonomi, que a gente estaria lendo futuramente na parte 2 agora, no caso. E aí a gente separou, a gente foi atrás de todos os comentários que o pessoal mandou pra gente por e-mail e através do ESC. E a gente vai fazer é, a leitura deles a seguir. E depois ainda também vamos mencionar as nossas próprias teorias envolvidas com as Akuma no Mi. Mr. Kai, se você quiser, pode fazer as honras de ler primeiro. O primeiro que mandou enviou várias coisas pra gente, tem vários tópicos dele. Então acho que a gente pode ir dividindo aqui, não tem problema. primeira mensagem e-mail
5: veio aqui do Felipe Rodrigues. E ele fala o seguinte... A minha primeira teoria é sobre o fato de não poder comer duas Akuma no Mi. Eu participei de uma discussão no Face que dizia que provavelmente o Ruffy poderia comer mais de uma Akuma no Mi, pois diziam que quem come mais de uma explode. E o Ruffy sendo de borracha, poderia conter a explosão expandindo o corpo. Você já quer comentar essa primeira teoria dele?
2: É, vamos por partes, porque na verdade o Felipe mandou é, mais de uma teoria. Então, vamos por partes, né?
0: Eu não me lembro de nenhum momento da minha existência eu ter lido, escutado ou vi em qualquer parte do mangá ou um anime, que quando uma pessoa comesse duas akumanomi, ela explodia.
3: Na verdade, durante a saga de Nislob, quando o Kako e a Kalifa haviam acabado de receber as akumanomis deles, eles ainda estavam decidindo se um comeu ou não. Mas o Diabo estava na maior paranoia, ou ele não queria mesmo que os dois ficassem mais fortes do que ele. Ele inventou, ou acreditava mesmo, uma história de que uma pessoa que come uma nume Tem um diabo dentro do corpo E se a pessoa chegasse perto de outra nume, O diabo na fruta e o diabo dentro daquela pessoa Iam brigar entre si e destruir a pessoa Mas aí o Bruno corrige ele E fala que isso não tem base nenhuma Ele que explica que o fato é que Uma pessoa que já tem o poder Se ela tentar comer outra nume, Ela explode Ela explode? Eu me lembro que essa é a palavra que ele usou Por isso
4: que ele é um merda <risos>
2: Resumo do Ansem é ótimo Por isso que ele é um merda É claro, um argumento sensacional
4: Claro, ele fala a loucura dessa, tem que ser louco.
2: Partindo do pressuposto de que, então, uma pessoa explodiria se ela comesse a Mi, vocês acham que com o Luffy isso seria o contrário? Não, ele iria expandir o corpo e não explodiria, então?
0: Eu acho que não tem nenhuma lógica, porque se fosse essa lógica, quem é não poderia comer no Mi. porque ela não iria levar o dano da explosão, porque ela transformaria, sei lá, como um o Ace em chama.
2: Faria sentido, realmente, né? Não iria romper o corpo, né, na verdade, da pessoa.
0: É, é só o cara aí comendo o infinitamente, o cara ia virar
2: capeta. Zou, não, acho que você tá falando de Logia, né?
0: Logia, isso, desculpa.
3: Ouvindo essa teoria, até que é interessante como que o poder que a pessoa já possui poderia de alguma coisa contornar essa limitação. Talvez até poder explicar a questão do, do, de como o Barba Negra conseguiu outro poder. Vai que ele conseguiu absorver a explosão dentro das trevas dele.
5: Eu tenho minha teoria quanto ao Barba Negra, uhum. mas eu acho que eu vou deixar ela para mais adiante no que é quando a gente falar de despertar. Certo.
4: A segunda teoria do Felipe Comenta aqui que é sobre o poder do Fugitora né? Eu não tinha percebido até mencionar No último podcast Que eu me lembre de todas as vezes Que o fugitor evocou os meteoros Ele desembanhou a espada Só me os meteoros Porque não tenho certeza se ele desembanha a espada Quando usa a gravidade em pessoa E uma outra curiosidade sobre a gravidade É se alguns tipos de logia Quando intangíveis são imunes à gravidade Por exemplo o Kizaru com a pica-pica no Acredito que a única situação que a luz É afetada pela gravidade é a força massiva De um buraco negro Sendo assim o Barba Negra tem vantagem sobre o Kizaru O
5: que vocês acham? Хорошо. Sure acho que começa com aquilo que o Guaxininho falou que ciência não se traz para o One Piece uhum. é complicado assim, a gente trazer para o One Piece e imaginar que um buraco negro vai ter vantagem sobre a luz do, do Kizaru até porque o golpe dele não é apenas baseado em luz, né, ele tem hack ali, ele vai dar um, um chute, um soco sei lá, e o Barba Negra ele toma 2x o dano por padrão, né alguma coisa assim
4: <risos> ele leva todo o dano, não consegue esquivar de nada não, ele, so- ele sofre mais ferimento do que o normal. É, ele mais um pouco.
5: Ele já falou que o dano dele é superior, que ele so, ele toma mais dano, mas que ele tem mais resistência
3: também. Ou seja, não muda basicamente nada Ou seja, ele é um tanque, fez pra tankar é, Ele é
5: um
4: renekton Exato, ele é um tanque, aí ele pegou um poder que torna tá uma fraqueza Mas só que como ele tem bastante HP, ele aguenta bastante dano
2: Capel, então já que você tá falando, lê a próxima teoria que o Felipe mandou também
0: é, Ele fala que o sabo com a maior nomico Ele acha relativo que o fato do que o fogo necessita do oxigênio pra se manter E a gravidade age sobre os gases Por esse motivo, não inclui o Caesar Claw nem o Smoker Então se o Fugitor exercer gravidade o suficiente para comprimir o ar perto do Sabo, ele poderia provavelmente não conseguir usar a Merameronomia, ou morrer por asfixia.
2: Eu acho que vai cair de novo na situação anterior, que ele tá aplicando ciência Sim. pra poder justificar os ataques em One Piece. A gente sabe que não, é, não precisa disso, né?
3: Pra ser sincero, uma coisa interessante no One Piece é que algumas das loucuras são explicadas com ciência mais dura, ou com uma ciência mais forte.
5: Mas é muito relativo isso, né? Porque se for trazer ciência pra One Piece, pra começo de conversa tem um moleque de borracha que se estica. Né?
2: A partir do início já estaria errado, se a gente for começar a explicar.
3: É, a questão não é, não é tanto a origem do negócio, mas como o um negócio se relaciona com as outras coisas.
2: Eu acho que é aquilo de que é,
5: regras básicas que a gente tem no nosso mundo se replicam lá, né? Como falou o o fogo queima, a água molha.
0: É E tem outro, outro problema nessa teoria. Se fosse pensar desse jeito, essa seria a economia mais perigosa que existe. Porque ele poderia comprimir o ar de tão jeito que o mundo inteiro ficaria sem ar pra respirar.
5: O poder dele já é muito apelão, né? Porque aparentemente o que a gente imagina é que ele manipula a gravidade, a gente viraria espaguete com sei lá, 2x a gravidade da Terra. É verdade. 3x, sei lá, 4x. 3X. Goku não. É, o Goku não, mas o Goku nem da Terra é, né? <risos> Seu argumento vale. Ele conseguiria facilmente sei lá, derrotar o inimigo dele ali sem problema algum. Não é o caso, né? Fazendo
3: voar pro espaço? Também.
2: Eu queria aproveitar que a gente tá no tema do Fugitor aqui e perguntar pra vocês se vocês acham que a Kumanomi dele tá na espada ou nele.
3: Com certeza eu acho que está na espada. Tá na espada. Espada. Tenha dúvida.
5: É a primeira paraméssia que a
2: gente vê numa arma.
3: Bem, isso aí a gente ainda tem que ver pra ter certeza, mas não vejo nada que contradiz isso, não. Eu nunca percebi isso antes.
2: É porque ele sempre tira, desembainha a, a espada pra poder usar, pelo menos aparentemente, né?
4: É só pra fazer estilo, velho. Para ficar foda. Só me lembra, quem que chamou o capereto mesmo?
0: <risos> <risos> Eu tenho teoria sobre o que você falou do... Eu acho que a Konami tá no fugitório Ele usa a espada como se fosse Uma, uma jogada de som Porque sempre que eu tiro a espada faz um somzinho hum. Ele usa esse <risos> som para saber exatamente Onde estão os inimigos
2: ah, então ele é o demolidor. Isso que eu ia falar. Ele é um morcego, então, né?
3: Ele
4: é o não esqueça.
2: Claro, Capeleto, com certeza. Então vamos pra próxima teoria aqui.
4: Obrigado. Se o Capeleto tivesse falado que ele usa a espada pra direcionar onde vai afetar a gravidade, eu aceitaria. Mas como você não disse isso, <risos> então continua sendo ignorado.
2: Ele falou do som. O som foi, foi uma coisa bem diferente. Por que, que ele vai desembainhar a espada
5: pra fazer barulho se ele pode simplesmente dar com ela no chão? E aí, Capeleto? Onde tá
4: seu Deus agora?
5: <risos> Ele podia andar com um sino na mão, né?
6: Com um sino. Não. Ele anda com um triângulo.
2: É. Merda de banda de forró, não entende? Ai, meu Deus.
3: Então vamos lá, próximo. Ainda na mesma coisa. terceira teoria está sendo muito discutida nos comentários da fanpage do mangá, que é o Trebol com a beta beta Eu achava que a beta beta era uma Lugia e que ele era o usuário por causa da forma da barba e o melecão XP Grande.
6: <risos> <Despegando>. é <grande. risos> What the fuck? É o que tá escrito aqui
4: Isso é uma carinha É um smile
3: É É uma fruta zoa artificial Tá, mas Eu aposto que isso já foi discutido Durante o tempo tava fora Mas Agora a gente vai entrar num assunto Que eu acho que foi bem polêmico, né? A questão da beta Sim, Sim Bem, o que eu tenho a dizer é o seguinte Acho que uma coisa que Muitas pessoas já devem ter deduzido É que é um fruto paramécia E que basicamente o Trebol cria uma gosma enorme em que ele fica totalmente flexível dentro tipo que poder nadar lá dentro só deixando a cabeça as mãos e às vezes os pés fora
2: cabeça, ombro, joelho e pé joelho <risos> e vi pé vinda,
3: cara não, tava dando <risos> um sinal pro motorista <risos> pra parar
2: pra pegar foi patrocinado <risos> pela Xuxa essa
3: por exemplo quando o Zola cortou ele ao meio nessa hora ele provavelmente estava com toda a metade do corpo dele ajoelhada na metade de cima enquanto a de baixo não tinha nada e quando levou os no Luffy, no mesmo capítulo, ele magricelo, como foi revelado que ele era, provavelmente estava todo espreitado no canto-canto da Gosma e deixando os buracos no meio do espaço onde ele não estava pelo menos assim que eu interpretei que é.
4: É, e com certeza deve ser isso mesmo, porque o Luffy, ele deu o soco com o hack, ele mesmo fala, eu falei, ué, eu usei hack e ele, 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 ele não acertou. Porque o corpo dele tava desviando
3: do negócio dentro da Gosma. Exatamente.
2: A gente continua aqui, o Felipe mandou bastante coisa pra gente, e ainda dentro desse tema do Treble, ele fala aqui que, porém, no último mangá, o Luffy acertou um gatlingan com o um hack do armamento na barriga do Treble, e os ataques atravessaram. E o Luffy ficou surpreso e foi nesse momento que o Treble disse Eu sou mesmo Logia? Isso não vai funcionar comigo Depois o Law consegue acertar um ataque nele e o manto do Treble desmancha então o manto dele teria comido a Beta, a Beta no Mi, que seria uma paramécia, é o que ele diz aqui.
3: Foi o que a gente acabou de,
4: de falar.
2: Capileto, Ansem, Caio, vocês têm alguma visão a respeito disso? Sobre o manto dele ter comido?
4: Eu juro que no momento que eu vi, me passou isso pela cabeça. Eu falei, puxa, é a roupa que ele que tem a Akuma mas depois Mas depois que o Loh, logo em seguida dá aquele rasgo nele, eu falei, não, é, é na ele mesmo, entendeu? Porque logo em seguida desmancha tudo aquela coisa, quando o Loh acerta. Então eu acho que não é não... não, não Acho que ele tem
2: essa possibilidade. É ele, é ele. Eu vou continuar aqui, vou encerrar a parte dele, que ainda tem mais dois pontos aqui. Ele continua dizendo que a teoria acabaria que se ele não soubesse, pelo último podcast, que objetos só podem comer zoan o único tipo, entre aspas, animal que me veio à mente, ele diz, é, foi a ameba, mas isso não explicaria o líquido inflamável. A única saída disso tudo seria o X ter descoberto um modo de um objeto comer uma paramécia, mas isso iria bagunçar a linha do tempo. Eu acho que aqui já é um pouco viajante demais, na verdade. Assim, Não que, que não possa ser, porque é teoria, mas eu acho que é como uma animal da ameba, uma coisa um pouco é, que eu não acho que vai se encaixar, na verdade. Só um
5: comentário. Eles já falaram que os objetos só comem Zoan, mas isso pode mudar, né? Mais pra frente. Por exemplo, se a espada do Fujitora. Então,
4: não foi dito que os os objetos só comem. É, zoa.
5: A gente só viu, né? A gente só viu Zohan. Exatamente.
4: A gente só viu. O pessoal confundiu o que a gente falou. Essa
3: é uma coisa que eu ia comentar, que isso nunca foi falado. Mas, mas a outra coisa que eu queria comentar é a Ameba não pega fogo.
6: Não!
2: Eu vou ler o próximo e-mail que foi mandado por outro ouvinte nosso, que é o José Lindenberg G. Costa, e ele começa o e-mail dele perguntando na verdade, se o próximo Guiwara poderia ser um usuário do tipo Zoan, possibilitasse ele voar, já que o bando perde muito tempo nos obstáculos? Você pergunta. Antes da gente Continuar respondendo, já vou ler o restante do e-mail dele. Ele diz aqui: O Xisa poderia ser o décimo Mugiwara, por ele ter um sonho de ser melhor que o Vegapunk, e ele ter uma recompensa e ser um usuário do tipo Logia, que falta no bando. Além de que ele sabe que tipo de Zoan o Kaido tem. É, no final da saga Dres Roça, Luffy poderia comer um Smile, pensando que é uma fruta comum? Ele dá aí uma outra pergunta. Então, quanto à primeira pergunta, eu não acho que o problema seja ter um membro que saiba voar, até porque atualmente a gente já viu que o Oda tá mostrando que vários Mugiwaras podem se virar muito bem quando a luta é aérea, ou pelo menos semi-aérea. É quase Dragon Ball, já tá. Praticamente todo mundo voa. <risos>
0: É, e tecnicamente o Luffy e o Sanji, eles voam, tipo, tecnicamente. Eles estão dando pulinhos no ar. E
2: o Zoro conseguiu ser arremessado ali, então sempre no final das contas eles se viram pra poder lutar no ar. Tem, o Zoro precisou de ajuda. Foi o que eu falei, ele foi arremessado.
0: (risos) E no começo, antes, quando ninguém tinha esses poderes fodas de ficar pulando no ar, ou sei lá, voar exatamente, ou ter o Sangue pra dar um, um pulo Super fodástico, com o poder que eu esqueci o nome lá do sangue. Cup The Burst. É, o Cup The Burst. É, o Cup The Burst é Ou o, o Zoro virava a espada e impulsionava o Luffy Ou o Sanji dava um chute no Luffy pra atacar de longe Esses eram os modos que eles usavam
2: Eles sempre se viram, né? Além do fato de que tem a Robin também Que consegue fazer o Wings também É Então, segunda pergunta dele é que no final da saga de Dress Roça Se o Luffy poderia comer um Smiley pensando que é uma fruta comum Não acho que ele vai fazer isso, sinceramente
4: O Luffy é idiota, mas ele não é estúpido
3: É, o que já deu pra ver dos Smiles É que eles são ainda eles não são
0: iguaizinhos as Akuma Numes Mas são parecidos o suficiente pra ele não ser Besta de comer. E a Zakuma no Mi tem um formato totalmente diferente de uma fruta normal que já tenha aparecido em One Piece. Então eu não acho que ele fosse confundir.
2: Ele tá achando que ele vai confundir com uma fruta comum, na verdade, né? Nem com uma Akuma no Mi normal. Eu acho que isso não faz sentido. Não tem nem por que isso acontecer. Não seria tipo assim, ah, legal, derrotei do Flamengo, vou comer uma maçã. Vou comer carne, né? Ô? Geralmente ele come carne.
0: Essa maçã que veio caindo aqui
3: assim, né? Eu só queria falar uma coisa a respeito do que ele comentou do Cisa ser o próximo mem- membro do bando. Só queria comentar o seguinte: não esqueçam que esse cara fez muitos experimentos humanos e ia fazer um monte de crianças morrerem. Não se esqueça disso. odeia ele.
2: Ele nunca entraria no bando. Não tem como. Na verdade, o José, quando ele indicou isso aqui, ele não tava nem falando pela índole do X, eu acho que ele na verdade até ignorou ela, porque ele tava falando pelo fato dele ter um sonho próprio, uma vontade própria, e ele ser um usuário de logia. Foi o único, os únicos motivos que ele vinculou, né? Eu acho que ele esqueceu até de pensar né, a respeito da índole do X.
3: E o do
0: Flamengo também tem um sonho bem grande, né? Já imaginaram se ele entra no bando? Não vai entrar porque o do Flamengo quer ser rei dos piratas, velho. Não, não vai acontecer, esquece.
2: Não, não. não fala isso não, cara. Agora vai todo mundo começar a
0: De nada, viu? De nada, gente. De nada. <risos> não dá ideia, não
2: dá não
4: ideia. Não dá errada.
2: ideia, não dá ideia errada. A veia na testa do lance chega a pulsa, sabe? <risos> Igual o do Flamengo,
4: né? Caraca. A mão do ban chega a tremer. <risos> é o próximo é meio fugindo dessa loucura que a gente tava até agora. Foi enviado por Lúcio Silva. Ele diz, Olá, jovens, me chamo Lúcio. Tenho 15 anos, moro em Brasília. Muito prazer, Lúcio. Muito prazer. <risos> ele diz aqui: Bem, eu tenho uma teoria sobre uma certa Akuma no Mi, que seria a Barabara Nomi, do rei dos piratas Bug. Você vê que ele é fã do Bug Kun, né? Bug Taicho. <risos> Bem, já que ele tem o poder de se dividir Ele poderia se dividir a nível atômico-molecular Então, antes de continuar falando Acho que não, primeiro, porque ele é o bug
2: Você vai ter que desenvolver um pouco mais Essa sua justificação Então,
4: por isso que eu disse que é primeiro que ele é o bug Subse que eu vou, eu vou enumerar <risos>
2: os pontos Caio, por favor, você bota o cavalo Aproveita e vai contando a quantidade de dente Que eu já perdi, por favor
4: <risos> Então, a segunda é que Não é DC Comics né? Ele não é o átomo, né Vira o tamanho de um átomo em si, menor que um átomo em né? É. E tipo, e outra, eu acho que isso vai descaracterizar muito o personagem, porque o interessante é ele virar aqueles pedacinhos mesmo, que fica tipo até, tipo, de ridículo, entre aspas, assim, entendeu? E que engraçado, isso se ele ficar, tipo, do tamanho de um átomo, tipo, vai ficar muito apelão e não é a característica do bug, entendeu? Que tipo, o Oda meio que sugere ele ser uma espécie de senhor satã.
3: É, acho que personagem que tem mais chance de se dividir no nível atômico, molecular, no monte de bolinha, é o capitão Barry Good. Sim, sim, sim. Ele poderia seduzir um monte de bolinha menor, até o nível subatômico, atômico.
5: Na minha cabeça, para ele controlar todos esses pedaços, envolve muito esforço mental. Acho que ele não deixa no automático ali, como a Anomi faz o serviço dele. Continua sendo o corpo dele. Assim como a gente tem que controlar o corpo para fazer X movimento ou Y, o corpo dele não vai sair andando sozinho no nível atômico. E tipo, se a gente for imaginar que os átomos lá tem o mesmo tamanho dos átomos daqui, aí a gente teria mais átomos no corpo do Bug ou de qualquer outro do que tem de grão de areia na Terra. Então já invalida isso daí, porque precisa dele, um esforço absurdo mental, para ele manter um tanta divisão.
4: É uhum. fora que ele é causar a explosão, né? Porque ele vai se dividindo Num nível subatômico, ele causa uma fissão. Ele não sabe que já chegou essa mãe no átomo dividir de novo.
2: E você, Capel?
0: Bom, eu acho que isso só talvez possa acontecer caso o Bug perca uma luta e o cara destroce tanto ele que ele não morra por causa que ele ficou tão pequeno, né? Acho que chegou a esse ponto. Só
5: lembrando que ele não tem poder de reconstrução, né? De regeneração. É, ele só se divide. Então, tipo, não daria pra ser como, como foi o céu no Dragon Ball. Ele virou um miolinho ali e se reparou.
2: Na verdade, também, que se for pra poder ele ser cortado ao ponto dele não conseguir retornar, é porque ele foi cortado efetivamente, né? Porque, igual, quando corta ele, e, na verdade, ele tá usando a Kumano-I, você não usa o hack, e, às vezes ele consegue se separar, e você não corta ele de verdade. Sim, até o Mihawk fez isso, né? Então, a gente teria que lembrar que, na verdade, a maior chance de conseguir cortar ele a ponto dele não voltar, é se você cortar com um hack ele, né? Pra poder realmente causar o dano. É. Então... Continuando aqui.
4: Pensando nisso, ele poderia fazer do seu corpo ficar em vários pedaços microscópicos, enquanto um oponente o ataca fazendo que, que seja imutável. Eu não entendi a construção dessa frase, então vamos continuar Eu imaginei também uma luta entre ele Usando esse poder e o LOL Seria mais ou menos assim, o Bug se dividindo em micro pedaços E o LOL reconstruindo ele Sem cortar, que se o Bug pudesse Fazer isso, ele poderia Entrar dentro do corpo do seu oponente e destruir ele De dentro pra fora, o que seria nojento Porém, muito louco
2: Seria Mortal Kombat
4: Exatamente (risos) <risos> fatality Seria precisamente O Fatality do Shang Tsung né? No Mortal Kombat 2 Ele faz isso Ele entra dentro do corpo Do cara e explode O cara de dentro pra fora
2: É verdade Mas ele entra como um gaizinho, né? Tipo Pela boca do cara
4: é. Então Ele continua aqui Essa linha de assassina Bem, é mais ou menos isso Muito obrigado Desculpe o e-mail grande E continue com esse Ótimo trabalho e, Se puderem Desenvolvam essa teoria E comentem sobre ela Pronto Fizemos exatamente isso
6: Pois
2: é então, Alguma consideração A respeito disso? Então não Tipo Se o oponente do
4: bug, não souber que ele é usuário de Akuma no Mi e o oponente dele for um espadachim, o Bug deu uma certa vantagem inicial. Porque ele vai dar um golpe, então necessariamente já vai dar um golpe com o um hack, alguma coisa assim. E o bug, tipo, vai se dividir e pega o cara expriven. Exatamente como ele fez com o Zoro. Ele deu um golpe, cortou o bug no meio, o Zoro virou, morreu, né? Ele tomou aquela facada nas costas. Quando ele pegava a jaula onde tava o Luffy dentro, tipo, isso é uma vantagem. E mesma coisa o Mihawk. O Mihawk deu aquela espadada nele, cortou ele, mas tipo, não adiantou. Porque o Mihawk, o Mihawk naquela hora não tava usando hack, entendeu? Tipo. Se ele estivesse só hack, tinha matado ele. Sim. E o Luffy junto.
2: Então, Capel, faça as honras, por favor.
0: Júnior Pereira mandou pra gente e-mail também. Só um
5: comentário que esse cara ele deve ter muita raiva do funcionário do cartório que esqueceu de colocar o R no Júnior dele.
4: (risos) Caramba, hoje o Mr. K e eu tá pensando no mesmo nível de, de zoeira. Tá da hora,
0: tá da hora. Muito bom Então, vou continuar lendo o e-mail do Júnior 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 Pereira Olá, sou o Júnior Pereira, tenho 15 anos e moro em Brasília Brasília tá, tá, tá forte hoje, segundo já Terra
6: do SGV Aham
0: uhum. tem uma uhum,
6: dúvida <risos> <risos> Foda-se Coitado do SGV
0: tem uma dúvida sobre a nome do shopper no acaso a Hito Hito no mi fruta do homem como ele sendo uma rena comeu essa fruta e ganhou habilidades humanas o que aconteceria se um humano comesse essa fruta
2: o baruque se eu não me engano ele tá na procura eterna pelo SBS em Dessa que o, o Oda menciona é, essa questão aí ele responde essa pergunta
0: é eu tinha certeza que tinha um SBS com isso se não me engano o Oda falou não acontece nada ele só não sabe mais nadar acho que foi isso que o Oda falou não,
3: não, não. não foi? ele falou que se um humano comesse a fruta do ser humano, ele ia ser uma pessoa mais humana, tipo assim, mais aberta mais zen, bem humano mesmo, mas de forma assim mais direta que se um animal comer a comanume da própria espécie, ele se tornaria o exemplar definitivo daquela espécie, até hoje estou esperando aparecer um filme ou, ou um especial de TV um filler qualquer, em que eles precisam enfrentar um, um bicho super poderoso que comeu a comanume da própria
4: espécie se for usando termos de RPG, ele seria um animal atroz, pra quem joga RPG aí sabe os termos
2: Cara, aproveitando que você lembrou a resposta Você lembra o bendito do SBS em que é falado isso?
4: Não faço ideia
2: Ótimo. Então a gente continua respondendo sem conseguir dar qualquer fundamento pra vocês, mas existe, tá? Tá lá. Se vocês quiserem, é só buscar.
3: Red five, standing by. O próximo e-mail veio do Rafael Messi, de 17 anos e de Tápolis, São Paulo. Ele diz aqui: Vim aqui depois de vir algumas pedras. <risos>
2: <risos> Ele escutou o século perdido.
4: Exatamente.
3: <risos> <risos> e comecei a pensar numa teoria sobre a Bonnie. E acho que ela seria a usuária mais recente da nome dela, pois na minha teoria passa geração em geração eles escolhem o um escravo da vez e o tomam, o novo usuário até que ele morra, pois não acredito que a fruta só possa rejuvenescer outras pessoas, mas não o usuário eu estou falando do quesito idade na aparência pois o Roda menciona que ela tem 22 anos e pode ser para despeitar, mas acho que é a idade dela mesma. Acho melhor terminar aqui porque já está bem óbvio que esses meios menores estão todos falando inteiramente do mesmo assunto, então só completando aqui, provavelmente era escolhido um escravo para ser o novo usuário, onde ele ficaria preso em algum lugar onde apenas o governo mundial soubesse. Porém, de algum jeito, a Bonnie conseguiu escapar e jurou vingança entre eles, montando sua própria tripulação. Bom, é isso. Continuem um ótimo trabalho. Essa é uma teoria bem... Ela é bem
2: famosa, na verdade. Bem... Como, Kai? Ela é bem famosa, na verdade. Ah, famosa. Eu entendi. Formosa. Eu... Nossa. A Bonnie é formosa. Que bela moça. A Bonnie é formosa.
6: <risos>
4: A minha piada foi tão ruim que todo mundo ignorou ela. É. Ele ainda confirma miserável. Então quase que eu não entendi que ele perguntou que
3: a primeira parte da pergunta dele sugere que ela é a usuária mais recente do, daquele poder. Bem, em que situação ela não seria a usuária mais recente daquele poder?
2: Na verdade, o que ele quis dizer não é nem isso. Ele, mas na verdade ela tá querendo dizer que a teoria se passa de geração em geração e isso é porque a gente no cast sobre o século perdido a gente fala sobre a possibilidade de que a Bonnie teria sido utilizada como não sei se escrava ou como se uma refém, enfim, do governo mundial para que ela mantivesse os Gorosei novos, entendeu? como se ela, ela rejuvenescesse eles. Então, com base nessa teoria que a gente mencionou no século perdido, ele desenvolveu uma teoria, pelo que eu entendi, de que na verdade a kumanomi dela é passada de geração em geração e na verdade é utilizado um escravo que vai manter é, os, os membros do governo mundial novos.
4: Isso, exatamente isso. Interessante. Assim como a Mera Mera Renas, ela não fosse necessariamente a primeira ou estivesse viva desde aquela época mas ela tipo, foi mais uma vítima dessa, desse ciclo de pega a nome que rejuvenesce põe na pessoa, briga ela em rejuvenescer a pessoa depois mata ou whatever aí pega, coloca em outra e vai fazendo isso e isso até chegar nos dias de hoje entendeu? E mais ou menos isso que ele quis dizer.
2: Que na verdade pra mim sustentaria até de um jeito legal a teoria que a gente tava falando uhum. sobre ela estar tá relacionada com o século perdido por causa disso, porque antes a gente falava que talvez ela teria não vivido de repente desde a época Mais de um tempo antes ainda Que ela fosse uma pessoa mais velha do que ela aparente Mas eu acho que a partir desse princípio aí De que é passada por geração Pra mim sustenta melhor até aquela teoria
5: Eu acho que essa teoria aí Ela é uma adaptação de uma teoria já bem famosa, né De que um escravo, no caso, usa a fruta da bone Pra manter os grosseiros vivos, né jovens, é, no caso eles estão velhos agora, mas enfim. Uhum. E eles apenas adaptou, na verdade, essa teoria para que tenha um escravo. Foi isso que eu entendi, né? Vai trocando de geração em geração. Que isso. E isso faz tanto sentido quanto a teoria da própria Bonin viver tanto tempo assim. Porque diminui assim o poder dela, porque é estranho ela ter uma vida eterna, né? Mas, continua naquela teoria forte, e todo mundo acha isso, de que alguém tá mantendo os Gorosei vivos desde 800 anos atrás. Ou eles
4: estão se mantendo também, né? O que eu acho mais fácil. É, sim.
5: Agora, eu só queria comentar um negócio... Ah. Em cima desse assunto, uhum. que no cast de, de. do século perdido não foi comentado, e eu fiquei editando isso e eu pensei, porra, por que, que ninguém falou isso? Vocês uhum. são burros, cacete. <risos> não, brincadeira.
6: Olha <risos> isso. isso aqui. Olha a ousadia.
4: fala até cuspindo, que povo porra.
6: <risos> <risos>
5: É que eu pensei assim é que vocês comentaram várias vezes porque que, que, ah, por que, que não, não tem um Gorosei com essa fruta logo e pronto e o único motivo para isso é que se você dá uma fruta dessa para um dos Gorosei automaticamente ele tem os outros quatro na mão
4: exato não, mas a gente comentou isso, ele né? não comentou? não comentou não então a gente comentou em outro cast que acabou não indo pro ar ainda ou comentou entre nós em off então eu lembro disso daí
2: Continue, Mr. Kai. Não, é apenas isso mesmo. Ah, ok, então. É basicamente isso. <risos> apenas isso aqui, é se desse um
5: poder tão forte assim pra um desgorocê, ele teria os outros quatro na mão e acabaria ali o balanço entre os
2: cinco, né? Uma opinião bem Mr. 27 agora, né? É só isso mesmo que eu queria dizer. Só isso mesmo, só isso mesmo. Red 5 standing by. A próxima teoria, o próximo e-mail, o próximo é, comentário que foi enviado pra gente é do Ramon Ferraz e ele diz aqui. Boa noite, pessoal do OPEX. Eu sou o Ramon, tenho 25 anos, sou estudante de engenharia de produção, mas conhecido pelos jogos como Runon de Teixeira de Freitas da Bahia. Então ele tem um nick de jogo também.
5: Mas o nick dele é Runon e ele é de Teixeira de Freitas da Bahia, né?
2: Sim. O
4: nick é Runon de Teixeira de Freitas não, da Bahia. Não,
2: ele não é Runon de Teixeira. <risos> sim, sim, ficou confuso. Verdade, obrigado. Então, ele segue falando aqui. Bom, logo após ter saído o spoiler do mangá 785, sobre o que o Doflamingo falou sobre o despertar das Akumas no Min, finalmente chegamos nele, ele disse que vendo por esse lado, o Chopper despertar o poder oculto, por assim dizer, com o uso da Rumble Ball. Antes da gente mencionar isso eu vou continuar lendo. Ele segue dizendo assim. Indo agora para a minha teoria. Seria o caso do Kaido ter aprendido o poder do despertar de sua Mi que provavelmente é de uma do tipo Zoan. Assim sendo, o poder despertado dele seria tipo um animal alfa, que teria o poder de controlar ou induzir outros usuários do tipo Zoan a fazer a sua vontade. Por exemplo, como nas matilhas de lobo, que existe o alfa que comanda toda a matilha. Por isso, o grande interesse dele em é ter usuários do tipo Zoans em seu bando. E em ir atrás dos usuários com a Mi rara. Por isso, a alcunha é do Kaido das 100 feras. Bom, a minha teoria ainda está muito falha e vaga. Espero que seja comentada no próximo podcast. E agora uma pergunta. Então, antes da gente ir para a pergunta dele, vamos comentar o que ele falou antes. O que vocês acham a respeito do despertar do Chopper primeiro? Eu não acho que seja. Eu tenho certeza. Você acha que a Rumble Ball é despertar? Sim, eu tenho certeza. Ah, então você acha... Então, peraí, você acha que ele sintetizou o despertar no, no, na Rumble Ball? Não.
5: Eu tenho certeza que sim. Ah, entendi. Nas minhas certezas, que, né, mais pra frente se provam
2: erradas. Entendi, mas, é, é não sei, porque se for sintetizado na Rumble Ball... Não. Na verdade, ele teria um despertar que se divide em várias formas, então ficaria... Não sei. É, pode ser, não sei.
4: Não, 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 eu acho que o que o Mr. eu acho que eu acho... Eu acho que eu acho... <risos> Sim. que o Mr. Você Kyle acha? tenha que eu acho, eu não tenho certeza da minha certeza entendeu? olha o nível <risos> de loucura eu, 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 na minha opinião eu acho que o Mr. Kyle está querendo dizer que a forma desperta da, do Chopper seria o Monster Point Exato. que alcançou através da Rumble Ball e não ah, que a Rumble Ball tá. é o despertar Sim. Ela é, ela é um atalho pro despertar.
2: Entendi. Então foi, tipo, sem querer. Isso, ele pegou o amor, uhum. criou pra conseguir aumentar a, a capacidade da akumonomi dele e sem querer ele É, despertou. quando ele usou
4: naquela vez no desespero hum. lá, três uma vez, tipo, aumentou tanto o poder dele de uma forma abrupta que uhum. despertou ela. Aí por isso que ele ficou naquela forma gigante, mega poderosa, entendeu? Hum,
2: poderia ser um fachado. Sim. Gente.
4: Só lembrando duas coisas. Primeiro, a doutora Kureha,
5: quando ela mostra o flashback dele usando a Humble Ball e tal, as três Humble Ball, ele mostra ele na cama, lá, todo cheio de curativo, ela conversando com ele, e ela fala que essa é a Akuma no Mi fora de controle. É como se ele tivesse levado a Akuma no Mi nível que ele perdeu o controle dela. E tem, eu acho que é o Crocodile que fala isso, eu acho que é comentado em, lá em Impel Down, que aqueles guardas lá de Impel Down, eles são tipo Zoan, que foram despertos, só que eles perderam o controle da fruta, né? Meio que
4: eles não conseguem voltar ao normal, né?
5: Exato. Então, o que eu imagino é que o que o, o Choppa fez foi ele induzir isso, só que aí como é, justamente é um negócio artificial, é ali um... sei lá o que que usa, erva? Maconha? O
2: <risos> que
5: que ele usa
4: é um Whey protein. Vamos, vamos usar aqui. <risos> whey
2: protein? A mistura de whey protein com BCA.
4: É, provável. Ele, só
5: cons- ele acabou conseguindo chegar e se despertar, por algum tempo só e depois o corpo dele volta ao normal, entendeu?
2: É, o
4: corpo eliminou aquele composto, né, e ele... Toxina. Isso, ele volta ao normal. Exato. Então, mas eu tenho uma teoria baseada nisso que você falou do do Croconairen, que depois a gente, Hum. quando a gente for falar em relação do Flamingo, a gente eu volto a falar nisso, mas no, no caso do, daqueles dos bichos, os Minos os Minos whatever, uhum, sim. como o, o crocodilo fala, né e antes, e antes mesmo, ele mesmo, na minha opinião ele também despertou o poder, mas vamos falar isso agora, vamos falar para pra frente, mas no caso dos Minos lá, o que, que ele fala não, porque eles são despertos, como você acabou de falar Uhum. Só que, tipo, o que que eu acho? Eu lembro, eu lembro qual de nós que falou nesse cast agora, que, tipo, seria o aprimoramento máximo daquele tipo de animal. Então, tipo, um que era o então ele vai ficar mais forte, mais resistente, ele vai se curar mais rápido, ele vai se cansar menos, entendeu? Uhum. Vai ter tudo no, no máximo, assim, como se a barrinha estivesse sempre cheia. Sim. <risos> Não falando jogo de luta, né? O barra de especial infinito. Sim. Por isso que quando o Luffy derrotava eles, eles caíam e ficavam um pouquinho levantava Quer dizer que, tipo, eles se curavam do ferimento muito rápido. Exato.
2: Se eu não me engano, fui eu que falei a respeito desses Minos, inclusive. Foi, foi. E eu acho que se não me falha a memória, quem escutou a primeira parte do cast vai me ajudar a lembrar disso. Inclusive tem um detalhezinho de que apesar deles eles terem todas essas características aí, de uma força maior, uma regeneração maior, eles não têm tanta habilidade de fala e compreensão das coisas. É, eles
4: são tipo um berserkers
2: sim, remete muito ao Monster Point realmente
3: eles regrediram pra inteligência do animal
2: isso, e lembra muito o Monster Point antes do Chopper conseguir controlar né? Sim.
4: É. e outra coisa também relacionada ao Monster Point como o Chopper experienciou essa transformação do Monster Point e provavelmente lá na ilha que ele treinou lá, tem os pássaros e os carinha que era médico lá os índios médicos lá, né? Sim. <risos> com certeza ele deve ter tentado fazer de novo, só que com uma escala menor do composto que ele usa pra fazer a Ball Meio que pra testar o controle dele. E tipo, naquela, ele virava o bicho, os, os pássaros, algumas coisas que viram amigo dele, sentava a porrada nele, <risos> ele se machucava e voltava ao normal, entendeu? Tipo, até ele conseguir ter a precisão exata de ah, não, eu preciso colocar X desse composto que eu me transformo no Monster Point uhum. e mantenho o controle. Aí a partir daí ele conseguiu controlar absolutamente o Monster Point, né? Tanto que ele não acontece isso. Isso. ele já meio que ficou natural para ele controlar aquela
6: forma
5: e uhum. é, isso até na minha opinião eleva bastante o nível do Tioma uhum. porque a gente normalmente a gente pensa que ele faz parte do trio mais fraco né e tal tem aquela história mas se a gente for pensar que ele consegue controlar o despertado Mi dele, mesmo que induzido de forma artificial, mas que hoje em dia ele tá conseguindo controlar ele por alguns minutos, três no caso, mas que dura eternamente, isso é incrível, porque ele tá vários níveis acima da maioria dos usuários ones porque não são todos que conseguem fazer isso, né?
4: E os que conseguem perdem o controle, né? É, eu
5: imagino que também vai depender deles, por exemplo. Na minha cabeça, se o Kaido, ele é Zoan, é obrigatório que ele tem, consiga despertar. Pra
4: mim, eu acho que ele é Zoan, sim.
3: Bem, eu não sei se ele é Zoan ou não, mas, mas é óbvio que daqui a pra frente, os inimigos principais todos com a nome vão ter a nome desperta. É, uma possibilidade, sim.
5: Não sei, eu acho que não. Alguns não vão ter ainda. Não
4: todos, não todos.
5: É, Sim. eu acho, que, eu, eu acho eu até chutaria dizer que a maioria não, porque pra mim, na minha opinião, né, eu posso estar errado, mas esse negócio de Akuma não me despertar vai ser realmente assim, só pro topo, vai ser tipo o Hacker do Rei.
2: Hum, cuidado. Eu até vou falar disso
5: agora, vou falar disso, não tá no tema, mas é um desabafo. Vai lá, se,
2: se rebela. O
5: pessoal fala que o hack do Rei é besteira agora, todo mundo tem. Aí tu pega a lista, um é filho do Dragon, o outro é filho do Gold Roger, o outro tem uma recompensa de 500 milhões. Na cabeça O outro é o Flamingo, Que é o vilão mais bem feito do, do anime até aqui
4: Até agora, isso
5: Porra, cara O outro é o imediato do, do Rei dos Piratas
4: Então no, são só sete usuários Ah, e detalhe O cara de 500 milhões bate de frente com o Garp, Que não é pouca coisa Sim Que é o cara que tava ali no mesmo patamar do, do Sengoku, né? Aham uhum. Não é pouca merda o Don Tindial Ter o hack do rei, entendeu? Porque tipo, ele bateia de frente com, com, com o Garp ali
5: Mas o pessoal... Né? pois é né?
2: É, mas vamos, não vamos derrapar, porque o tema não é sobre o hack, inclusive quem quiser escutar, a gente tem um podcast dedicado ao hack, tá na descrição do seu Pax
4: Exatamente, aquele tritão revolucionário. Nossa! Eu
2: não vou nem falar nada. Eu vou vou seguir porque fica mais fácil de aceitar. Então, em relação ao que o Ramon falou sobre o despertar do Kaido ser essa possibilidade dele controlar usuários de zona, o que que vocês acham?
0: Seria interessante isso. É uma possibilidade lógica.
2: Capel, e você, o que acha?
0: Ia ser bem louco, só que eu acho que não é algo desse gênero. Eu também,
4: eu concordo exatamente com o Capel.
2: É tipo, então, seria legal, mas não é o que você imagina. Entendi. Eu acho que se for isso, vai ser, tipo, muito overpower. Mas eu acho foda, entendeu? Tipo, eu gostaria de ver uma coisa assim. Seria uma coisa... Eu
0: não gostaria, porque eles iam ter que bater no Chopper.
2: Cara, mas pensa no drama que ia envolver. Pensa no no quanto que o Oda ia fazer a gente chorar com a possibilidade da gente ver os Mugiwara tendo que lutar com o Chopper. Eu tenho uma teoria. Eu acabei de criar uma teoria meio louca
5: aqui agora. (risos) Posso soltar? Envolve isso daí. Pode ir. É o seguinte, na minha visão, um dos das características do despertar pelo que eu entendi das traduções, etc é que, pelo menos que a gente sabe do Paramécia, é que o Doflamingo ele consegue meio que fazer um negócio meio wireless ali, ele não tá mais é, usando os fios saindo dele porque, por exemplo, todos os golpes que a gente viu até agora dele, os fios saíram dele inicialmente, mesmo que depois se solidificassem de algum ponto e tal agora tem uma cena que ele tá lá no alto e ele puxa os fios dos prédios até ele sim Então ele fez o poder dele ficar wireless ali, sabe? O que é engraçado
4: já que o poder dele é de fios, né?
5: Olha aí um trocadilho que eu nem tava pensando. Parabéns. (risos) Vou
4: botar palmas virtuais na edição.
2: Mas a gente já sabe que a conexão de internet dele seria a cabo, né? Parabéns.
4: A como uma ótima podcaster, não deixa a bola cair e já cruza de
0: prima. <risos> Espero
5: que não seja Velox. Mas enfim.
0: Tá, mas esse, por exemplo, ele tivesse como um fio conectado nos lugares?
5: É, mas assim, como a gente não tem ainda um, uma prova, na minha teoria, ele consegue levar isso a outras coisas. Tanto é que ele até fala, pelo menos pelo que eu li nas traduções, que ele consegue aplicar isso a outras pessoas também, não apenas objetos.
4: Tipo, os fios poderiam sair do corpo de uma pessoa. É. Se projetar a partir daquele lugar. Então. isso, seria isso. É,
5: a, é, exatamente. Agora, segue esse pensamento e vem o seguinte. Imagina um Zon com um despertar. Se ele consegue fazer outras pessoas conseguirem esse poder wireless dele, ele não poderia fazer um exército de 500... Soldados com Zoan igual ele Tipo, se ele tem uma zoa do cão E aí ele usa o despertado do, do Zoan dele Nas outras pessoas, outras pessoas viram, sei lá, cães
4: não, Aí eu não, eu não te acompanho mais No caso, por exemplo, ele como é uma fera Selvagem, né que Dá sem feras, não sei o que Talvez, estamos tomando como base que ele realmente tem um Zoan, né? Pela alcunha dele e pelo tipo de exército que ele tem. Sim. Então, na minha opinião, eu acho que se ele seguir por esse ponto, ele vai, tipo, meio que despertar como se fosse aquela raiva instintiva de, dos animais, entendeu? Tipo, uma fúria que o bicho tem, entendeu? Meio que descontrola o bicho. Meio que deixar em modo berserk, tipo, sai destruindo tudo.
5: Ou como o Choppa Monster Point controlado, Sim. né? É verdade. Faz mais sentido, na verdade, ser o Chopa Monster Point controlado. Essa é uma teoria, foi uma bosta
3: <risos> <risos> Gente, até ter uma desconfirmação Oficial no mangá A menos que seja alguma coisa muito
4: louca Toda teoria tem base Menos a doer se engravidar
2: Você já usou essa frase Como vírgula sonora, Caio? Não Se quiser, tá livre, pode usar.
3: Olha, assim, sabe o que eu vi quando é certas coisas muito loucas? É disso que eu tô falando.
2: Então, o Ramon seguiu mandando perguntas pra gente. Agora uma pergunta. Espero que seja do nível universitário. O Marco é um usuário do tipo Zoan barra da Akuma no Mi, da Fênix. Quais são os reais poderes da sua fruta? E também, ele seria capaz de morrer? Ele morre, já que a Fênix é o um ser mitológico imortal?
0: Ele vira assim e ressuscita.
3: Ponto. Pronto. E os
2: outros têm alguma opinião a respeito dessa resposta?
3: Eu acho que também completo, porque os poderes reais da fruta que ele consegue usar ataques de fogo de Fênix... Enquanto ele tá meio transformado em Fênix, ele, ele consegue ser atingido por, por golpes mortais, mas se regenerar. Mas a gente não faz ideia se ele ressuscitaria de causas naturais.
5: Não, de causas naturais eu acho que não. Se ele morrer, sabe, com um ataque de coração. <risos>
4: <risos> ele tá lá com o um hot dog. <risos> eu tô hot dog entra eu tô, eu tô imaginando assim: tá o um Marco de Costa E assim, Aí chega lá o Josu. E aí, mano, ele, ah, meu Deus, ele toma aquele susto muito um infarto e morre. <risos> vem por aí, cara, vem por aí. Não, mas então, dele eu acho que é o seguinte: como o, o brasiliano cara já comentou, seguindo a linha da ideia dele, o que, que eu acho? Eu acho que ele, com certeza, tipo, porque ele negócio né, do lance do fogo, ele é totalmente imune ao fogo. Já que a Fênix renasce da Cis. Então se você querer queimar um bicho Que o poder dela vem do fogo, você só vai dar mais poder pra ela Então, tipo, usa fogo nela Inútil E ela tem, tipo, ela é tão incrivelmente poderosa Que, tipo, quando ela, como você mesmo mencionou Que ela, tipo, tá na forma normal Ele toma um tiro, o tiro Nick acerta ele Mas só que ela se cura tão rápido Que é quase que um, como se não tivesse tomado o um tiro Entendeu? Sim, ele toma mudando Ele toma tá mudando dano, mas só que ele se regenera rapi- Muito rapidamente, Sim. entendeu? E outra, ele é capaz de voar, não num moda, e várias outras coisas que eu não parei para raciocinar sobre essa comandante.
2: Mas vocês acham que, resumindo, ele pode morrer? Sim,
4: hein? eu acho que ele pode morrer porque só taca tá na água, velho. Pronto. Pronto,
2: resumiu. O Ramon mandou uma segunda pergunta aqui, que foi a seguinte. Se ele estiver usando uma algema de Kairoseki, eu acho que ele tá falando do Marco, e depois de morto, se retirar a algema, ele volta à vida? Boa noite a todos.
3: Não, ele não volta à vida. Porque ele tá morto já.
2: Morreu, morreu. Ele
3: já morreu, o poder da fruta saiu do corpo dele e já virou uma nuvem de novo em algum outro canto do mundo. Exatamente. É. Ele já,
4: ele tá com o poder anulado pelo Kairoseki e matam ele e depois tiram então ele já morreu aconteceu exatamente isso que vocês acabaram de dizer entendeu já que a fruta dele brotou em outro lugar e bola pra frente mas no ponto que ele não estaca como nome eles usaram um golpe digamos assim mortal nele tipo um tiro de hack na cabeça tá uhum. pá, alguma coisa assim ele vai cair, ele vai com certeza, vai cair quase morto, mas só que pelo poder da comandamia eu acho que ele vai regenerar. Talvez demore, mas não, acho que não seria fatal, entendeu? Seria, ele seria muito mais difícil de matar.
5: Uma pergunta meio louca assim, mas a, a Fênix, se ela morre quando ela chega na idade final dela? Ela morre de velhice, ela tá lá nos últimos dela, ela vai, morre, ela renasce das cinzas dela, mas ela renasce como um bebê. Então, será que o Marco passaria por isso? Tipo, nos últimos minutos dele, ser assim, ele morre aí ele vira um
3: bebê. Não faço
5: ideia
2: Isso é problemático, na verdade, assim. Pra ele, na verdade, né? Pra ele, é. Deve ser uma, uma merda, né? Tipo, ele nunca vai morrer, né? Então, não sei se realmente ele deseja isso, né, nem todo mundo fica feliz com isso, mas sei lá, também não é de todo impossível já que isso daí tá inerente na própria lenda da, da Fênix, né, que a gente Sim, já conhece, é. então não é de todo impossível que aconteça. Talvez
4: esse nível de, de apelação aí, de ressuscitar e voltar à vida, né, da própria talvez seja o poder desperto da Fênix, quem sabe já que a gente tá falando de poder desperto também talvez seja o, tipo, o ápice é... do
2: poder da, da, da fruta dele é o ultimate
5: né? dela. Uhum. Daí ele seria a Nívia, ele viraria um ovo e depois.
0: Palmas para esse rapaz.
6: <risos> oh, <campeonato. risos> Caramba, Caio, foi muito
4: bom. Obrigado, obrigado. Ela tá sendo gentil.
5: nossa mensagem aqui é o Pedro Victor rocha da cruz, ele que mandou ele fala o seguinte, olá meu nome é Pedro Victor, tenho 13 anos sou de Santo André SP e ele fala assim, sobre o despertar vocês acham que quando usuários de frutas tipo Zoan despertam, eles perdem, mesmo que parcialmente o controle, isso a gente já respondeu né uhum. e quanto às Logias, já que o do Flamengo, usuário de paramécia, ele consegue transformar as coisas em sua volta em fios e como o Rufy disse não parecia ser uma paramécia qual seria a diferença do despertar das logias? Obrigado desde já. É uma boa pergunta. Eu não sei o que seria o despertar de uma logia.
4: Eu penso num numa apelaçãozinha aqui. O que é? Por exemplo, o, o Ace se o Ace tivesse desperto com é o nome dele, ou o Sabo, alcançar esse nível, né? Hum. Na, na Mera Mera que é a comandante do fogo, hum. né? Tipo o nível desperto dele poderia, sei lá tipo, causar combustão espontânea em alguém, entendeu? Não projetar o fogo da mão dele até chegar na pessoa como um jato. Aham. Como lançar chamas e queimar a pessoa
0: Usar o wireless
4: Exatamente, e, tipo, queimar ela a partir dela mesma. Você estralar
0: o dedo, soltar uma faísca
4: explodiu, o cara Igual
0: no
2: metal. Despertar parece ser uma coisa meio psíquica Tipo, o cara pensa e acontece, né? É, mas aí seria apelação demais, né?
4: Então, mas é um nível extreme, um né? OP absurdo É
2: porque não dá pra você se defender de uma coisa dessa a princípio, né?
4: É. Mas o Sabo que tá com ela, fica tranquilo.
2: <risos> Não é com ele que eu tô preocupado.
3: <risos> fica tranquilo, quem tem se poder é o Sabo. Ele que passou por uma infância traumática, tem um ódio tremendo pelas pessoas nobres e que provavelmente poderia ser capaz de fazer coisas terríveis pra alcançar o objetivo dos revolucionários.
2: Minha preocupação não é ele. O problema
4: é o Akainu.
2: É, obrigado, Lance. Imagina o Akainu faz nascer um
4: vulcão dentro do Rufi. Porra, pudeu. Sei lá, ele pega uma pedra no rim que o cara tem e faz ela virar magma. (risos) Muito bom, Anson. Parabéns. Eu tô escutando essas coisas.
2: Ai, meu Deus, vocês estão demais,
5: velho. Ai, cara, eu imagino imagino o Rufi tipo com uma dor filha da puta no início. (risos) Segurando o
4: rio assim, caralho, essa porra, essa pedra aqui tá matando Tá queimando
2: Vocês foram longe demais nessa zoeira. Queimação, né, dá um eno pra ele
4: Aí, pronto, já descobri um ponto fraco do Akane, joga um eno na cabeça Vai começar a fazer... Ferveu, <risos> tomou, passou.
2: Que <risos> chato, <chique, risos> meu irmão. Eu é mazia, problema dele.
3: Red 5, standing by. A próxima pergunta foi feita pelo Luiz Fernando ele fala, sobre as Akuma não foi dito que o tipo para tem fraqueza com coisas afiadas? Não lembro se vocês citaram isso, que, se não me engano isso foi dito pelo Enel ao usar uma espécie de lança para tentar derrotar o Luffy? Bem, eu posso falar o seguinte, olha você meio que sem querer acabou generalizando porque na hora ele tava falando que o Luffy devia ter fraqueza contra coisas afiadas, já que batido não funcionava contra ele, golpes elétricos, que era a única coisa que ele sabia fazer na hora, um nada contra ele mas coisas afiadas como Trident que ele criou e isso poderia cortar furar ele mas isso não é uma fraqueza específica dos frutos para a Messi inclusive tem certos frutos para a Messi que são fundamentalmente imunes a coisas afiadas como é o fruto bug respondeu totalmente
0: uma palma ele, rapaz.
4: uma palma vai lá no meio do, do, do agreste e <risos> corta <risos> <risos> corta uma palma, né? É, palma e dá pra ele. Né?
2: <risos> gente, o Anson tá incontrolável, ele despertou a praça nele hoje. <risos>
4: praça, praça, no Poder desperto.
2: Ok, eu acho que o cara fez a resposta mais completa que a gente poderia dar aqui, né? Como diria Ketei, ele foi perfeito no comentário dele. Sim, milimetricamente perfeito.
4: Milimetricamente perfeito no seu
0: comentário.
2: Atomicamente, né? five, standing by. Capeleto, lê a próxima, por favor.
0: Gostei dessa. O Gustavo Moraes mandou mensagem pra gente assim Antes do time Skip Quando o Chopper comia duas rumble balls Ele ficava Monstrão
6: Meu
0: Deus.
2: Esse é esse de fábrica de monstros, com certeza
0: <risos> Agora após o Skip Ele só come uma e fica monstrão Então o que acontece se ele comer duas?
2: Ele vira o Stronda.
0: Fica com dor de barriga
2: <risos> Pode
4: ser também. Aquele chapéuzinho do Chopper vira um boné. A roupinha dele, a camiseta vira tipo um um avental assim. Ele fala, vem monstro, isso aqui é muito bom.
2: (risos) O que que vocês acham da pergunta do Gustavo?
4: Eu acho
5: que
2: o Choppa Monstro,
5: Monstrão, já é o limite dele ali, na minha opinião. Eu acho que se ele comer outra, ele simplesmente sai do controle de novo, como era o caso dele usar antes, do, com uma Rumble Ball só,
0: ou com três, no caso, antes do Time Skip,
5: ou ele simplesmente, sei lá, ele não consegue, ele toma outra, ele entra em risco de vida ali, alguma coisa assim.
0: Ou não pode acontecer nada, que nem anestesia. Ele é toda
4: mais. Não, não jeito Concordo. Concordo com o Mr. Kai. Okay. Tipo, ou das duas uma, ele sai fora de controle, o olho, tipo, é tanto poder, tanta energia ali que acaba causando o um efeito reverso desde, tipo, ampliar o poder dele acaba ferindo ele, tipo, prejudicando ele mesmo.
2: É, eu, eu imagino que provavelmente é basicamente por aí comer duas causaria algum tipo de colapso no corpo dele, talvez
4: você foi milimetricamente perfeita no seu comentário.
2: Obrigada,
4: Red five by o próximo é de Adolfo Teca Ele diz, olá pessoal do Apex, bem, chama-me Adolfo Teca, sou português, olha, além é oceano. E diz aí também, né? Tenho 20 anos, sou licenciado em informática de gestão e estou desempregado. <risos> Mas estou namorando. Aí dá, ele escreve aqui, né? Que tô a risada. Dá, dá a risada aí, pessoal. Ele escreveu entre parênteses aqui, né?
5: Esse namoro não vai durar muito
2: tempo se você permanecer desempregado. Olha, outra amaldiçoando o relacionamento ali. <risos> cara, o menino tá aqui, tá participando, me vem Mr. Carver, não vai dar certo.
4: O Praga. Não
2: vai dar certo.
4: Olha o gordo tá condenado. Namoro,
2: desonra, desonra. Rapatinho. Desculpa
4: amigo, eu espero que você se case com ela
2: foi muito sincero. Dependendo
4: só... da situação pode ser uma coisa ruim. Então, é seguindo e com o tempo livre que tenho fico a revirar é. vídeos de One Piece no YouTube. Forte e feio. Não entendi esse termo.
2: É o que, rapaz?
4: É, deve ser algum termo de português a gíria deles. Não entendi, desculpa, mas leiam. O que penso sobre Jesus Burgess, né? Em Três Roça Bem, é um palpite. Agora vamos ao palpite dele. Como o Jinbei tinha dito, os piratas do Barbaneiro estão à caça dos utilizadores de Akuma no Miss. No mangá vimos o Sabo correndo. Em direção para ajudar o Luffy Aí ele diz aqui um... Ele desabafa, né? Ele diz, porra, o homem nunca chega lá aí, <risos> tá indo... Nunca
3: mais chega, porque a, a luz já tá todo limbado
4: é, Exatamente, ele não, não tá em câmera lenta Correndo o, o Sabo, né? Ele, Ninguém sabe o que o Burgess Está prestes a fazer, né? Eu não vejo o Oda é, desviando a atenção Da luta do Luffy versus o Doflamingo Mas acredito que existe a possibilidade De haver um embate novo Entre o Sabo e o Burgess então o que, que vocês acham disso?
3: Bem, é o torso pra ter uma luta O Borges sendo enfrentado pelo Sabo
4: e pela Koala também que ela já tá lá Seguindo pelo, pelo que você falou, eu acho que seria mais foda a Koala Ver que tipo, ele vai querer interferir na luta Vai atrapalhar o Luffy ou atacar o LoL ou, e o, o Kevin diz que estão lá distraído, Ele vai tentar fazer uma coisa dessa e a Koala sair lá de trás Da moretinha e dar um golpe nele e vencer Ele ou machucar ele, sabe? Mostrar que cara tetritão não é tão fajuto, como até então é mostrado. (risos) O Mr. 27 vai querendo matar. (risos) E mostrar o quanto ela evoluiu, né? Daquela menina que era escrava e medrosa e virou uma guerreira forte e corajosa, né?
3: Isso aí eu falo que é o que eu esperaria mesmo que acontecesse, mas com as coisas que o mangá tem feito ultimamente, tem um risco sério dela... Conseguir lutar com ele, ele dá alguma reviravolta, conseguir a vantagem nela e ela tem que ser salvo pelo sábado. Não queria que isso acontecesse, mas tem uma chance boa de acontecer.
5: Eu acho que não, porque o outro já falou em SBS que quando vai para uma luta forte, assim, impactante, como foi o caso do Luffy e do Flamingo, ele nunca vai botar um personagem enfrentando dois, porque ele acha que é injusto. Então ele sempre vai filtrando ali o caso do Flamingo, ficou bem claro isso aqui, por exemplo. Ele botou ali Law e Luffy, ele enfiou o Treble ali, o Treble foi só para não botar dois contra um. Só isso, o Treble tava ali para fazer volume uhum. E aí, foi filtrando, o LoL saiu da luta O Treble saiu da luta com um golpezinho besta lá, Ele já saiu para fazer ficar um, um contra um ali Ele não ia botar um, uma luta forte, importante, impactante Em dois contra um
4: É, também acho Então ele diz aqui, né, na continuação do, do MED né, Que os piratas do Barba Negra, né Estão à caça de os utilizadores de Akuma no Mi, né como ele tá reafirmando o que ele disse anteriormente, né E nessa luta entre o Luffy e o Doflamingo Tá, o Lon e o Cavendish estão ali mais ou menos perto, né? Agora não tão perto mais, né? Porque eles foram lá pro meio da cidade, na porradaria, né? Estão ali só próximo assistindo a luta, né? Aí ele diz, né? Que o sapo só tá correndo e que pro pro Burgess, né? Só tem duas opções. Ou ele vai atrás da Meramera Mera, ou ele vai atrás da Ope-Ope. Seria interessante também, já, já, eu tô dando a minha opinião, seria interessante também seguir essa ideia dele, que eu acho que o Burgess fosse pra cima do do LoL e do do Kevin Dish, tipo, subestimar o Kevin Dish e ir pra tentar aproveitar que o LoL tá fraco pra tentar pegar essa comanomia dele ou pegar ele, sei lá fazer algum esquema que o Barba Negra tá fazendo e o Kevin Dish se mostrar que ele é, é muito mais foda do que do que ele tipo, mostrou até agora tipo mostrar que ele é um verdadeiro é, supernova né do mesmo nível do, dos 11 supernovas da pior geração e ele também está falando aqui que a fábrica do foi a fábrica de smiles né foi destruída pelos anões junto com o frank né e ele sugere aqui se se ele acabou passando lá antes e né da, da explosão e pegou alguma coisa alguma fruta alguma como algum smile no caso né quase impossível isso acontecer ele diz né eu acho quase possível acontecer mas ele jogou o palpite dele pra gente aqui, né? E ele termina dizendo, um abraço pra todos vocês, o trabalho, o carinho, de Lisboa, está com a gente.
2: <risos> ok, vocês têm alguma consideração a respeito do que, que ele falou agora? Não é nem
3: um pouco impossível Jorge sair de Dereza sem pelo menos um smile na mão.
2: E vocês, outros queridos jedis que estão silenciosos
0: eu acho que o Burgers não, não tem apego ou não vá pegar alguma Mi, alguma smile na fábrica qualquer coisa, outra coisa do gênero, eu acho que o, que o papel principal dele foi raptar alguém que já tinha uma Mi pra tá? eles roubarem a Mi. Porque eu acho que o único método possível de você ter duas Akuma no Mi Seria você roubando o poder de outra pessoa Tipo, ela comeu o poder e você rouba o poder que ela tem Não você absorvendo o poder E então, o que ele tá segurando naquela sacola que ele tá nas costas Seria Sugar hum. Que Olha, foi isso garoto. que eu, eu e 27 comentamos quando eu tava editando o um mangá.
2: Ah, garoto, mandou bem, hein? Parabéns. Capeleto, muito boa essa teoria, hein? Sério, na
0: moral,
4: justificou sua presença nesse sketch É,
0: o 27 tem um mérito nisso também, porque foi eu e ele que pensamos.
2: Eu posso
5: botar minha teoria aqui com relação a isso de o Barba Negra conseguir comer outras
4: frutas e tal? Absorver?
2: Vai, querido, vai na fé. Então eu
4: vou depois, cara. Né? <risos> então eu vou depois. <risos> Não, porque agora tá todo mundo falando agora com a Flamengo
5: também. Se tiver no tema, pode. O que eu imagino é o seguinte, a gente tá com esse negócio de despertar agora, né? E ainda naquilo de eu achar que ele consegue fazer estender o poder dele pra ser algo meio pra fora do corpo dele, assim, primeiro imagina que dentro dele, ele tem ali um um buraco negro realmente comprimido dentro dele, tá? E aí, buraco negro, imagina que criou ali um um espaço, um mundo dentro dele próprio, como se fosse um outro, uma outra dimensão ali. Porque, por exemplo, ele absorveu uma cidade inteira quando ele tava lutando com com um Ace. Ele não só absorveu, ele jogou para fora depois, né? Então aquilo estava em algum lugar, né? Então, imagina assim, que realmente são demônios que a Akuma, a Akuma no Mi realmente é um demônio que tá ali. Uhum. Ele não poderia, por exemplo criar um buraco negro dentro do corpo do Barba Branco, de quem que ele tá usando ali, meio que semelhante a esse dele, criando tipo um, um mini universo ali, uma dimensão diferente e aprisionar o demônio nessa dimensão e só puxar para a dimensão dele, tipo que tá dentro dele, assim
4: Tipo como se fosse uma arma de portais assim, ele abre um portal no corpo do cara Exato. E o mano dele, e aí o bicho atravessa do, do dele pro, pro... Do, do próprio Barba
6: Negra
5: hum. é, e sabe quem que eu pensei que faz isso mais ou menos, é o, o Gulatoni, do FMA, do Full Metal Optimus.
0: nossa, tá falando nele quando você falou, ah o Gula
5: é, que ele tem o, o, o universo dentro dele né, uhum. então imagina que ele tem trancafiado ali vários demônios que ele tá trancando ele, tá trancando, ele só libera, ele usa eles é, quando ele quer usar a fruta né no caso
4: hum. e o efeito inverso também funcionaria pra ele passar pros Os tripulantes dele
0: Poderia ser, talvez Se você seguir desse pensamento, ele não poderia usar as duas ao mesmo tempo Porque uma mataria, estaria trancafiado, não?
5: Não sei, talvez se ele tiver domínio suficiente Pra controlar vários portais, por assim dizer Ao mesmo tempo Ele poderia ter um um poder numa mão O outro na outra, não sei
4: Então, embalado nisso que você falou Que você já puxou esse lance do Barba Negra Uma das coisas que eu disse que ia falar futuramente Eu vou aproveitar e vou dizer agora que é o lance do, do da kumanomi, ah não, comer mais de uma não sei o que, né, e a gente tá falando esse tema dele, então já vou abordar isso que, ah, que fala, né, que ah, não que quem come, que a gente falou no começo, né uhum. ah, que quem come mais de uma ah, explode, ou morre, ou tem um colapso sei lá, whatever, Sim. o que acontece a pessoa no final acaba morrendo das duas, uma, né pode ser, na minha opinião, ou isso é uma puta de uma lenda, tipo leite com manga, sabe? Você comer leite com manga, você morre. Também, é. Ou, ou é isso, pro governo mundial, ou quem quer que evite que aconteça isso, pra botar medo na população, pra evitar de um... ter uns caras mega poderosos, com um monte de poder.
5: Tem bem cara do governo mundial, hein?
4: Sim, sim, então. Né? O raro demônios. Uhum. Exato, então. Tipo, eles querem evitar que aconteça uma pessoa poderosa desse nível assim, uhum. ou realmente acontece, tipo, a pessoa come, entra em colapso e morre. Mas... Eu falei que era duas, mas são três. E se? Esquece por enquanto o barba negra. E se a pessoa que comeu, por exemplo, uma Kuma no Mi Paramécia? Sim. Ela comeu uma outra Paramécia, talvez ela morra. Mas se ela comer uma Zoan ou uma Logia, será que se ela comer uma de cada tipo, ela não fica viva? Vamos considerar que realmente morra.
5: Uh-huh.
4: Né? Agora, já mudando um, um pouco a teoria. Se ela comer, tipo do mesmo tipo, ela morre. Mas se ela come de outro tipo, não. não. Poderia ser isso também. Poderia ser. E já chegando no Barba Negra. Ou pode ser que realmente, não importa o que aconteça, a pessoa come mais de uma, morre. Mas a fruta dele dá essa possibilidade porque ele não tá absorvendo o poder diretamente da fruta. Não tá saindo da fruta e indo pra ele.
6: Hum,
4: é isso. Ele tá, tipo, fazendo um um, um chit-code. Ele tá roubando por outro. Ele tá conseguindo o poder de outros meios, entendeu? Então ele tá, tipo, absorvendo de um jeito que não vem, tipo, de. Vamos colocar assim. De uma vez o poder, como se ele fosse sugando aos pouquinhos.
5: Isso não se encaixaria um pouco na minha teoria, assim, também? Porque, sim, por sim. exemplo, né, ele não, não, ele não estaria com a fruta exatamente dentro dele, né, no corpo dele. Ele estaria com a fruta ali dentro
4: do hum. buraco negro dele, né? Sim, sim, também pode encaixar nisso também. Mas, tipo, no, no que eu estava que querendo dizer, não, no que eu estava imaginando, é como se fosse uma, ah. vamos, lá, vamos colocar assim, uma, uma tensão elétrica tá aquela energia, o cara tá tranquilo mas se aumenta a tensão muito danada o aparelho acaba queimando, então seria isso ele já tem aquela energia dentro dele, que é a akumonomi dele, se ele comer outra, vai ser tipo tanta energia de uma vez que o corpo não aguenta né queima, morre, entra em colapso mas ele usa... Seria melhor uma torneira, né? Uma torneira, exatamente. Acaba estourando o cano. E se abrir a torneira bem devagarzinho, vai ser aquele filete fino de água, vai chegar uma hora que uhum. ele vai conseguir abrir tudo sem explodir na cara dele. <risos> a torneira, entendeu? Tipo, seria Sim. mais ou menos isso. Pode até concluir, ju- é, emendar nessa que você falou, dele sugar através desses portais, essas... Dimensões internas paralelas que ele pode criar também, pode ser também. Essa é a minha teoria.
2: Estamos todos muito inspirados aqui nesse cast. Menos tu, né? Cadê as tuas teoria? Menos eu. Eu
4: acho que isso foi uma crítica.
2: Não, não. Na verdade, é um elogio. Foi um comentário válido. Eu não tô inspirada porque eu sou boa com teoria. Na verdade, o que as pessoas presenciaram nos castes passados foram eventos atípicos, não quer? O despertar da teoria. (risos) <risos> Eu queria só perguntar aqui um pouco off-topic. Capeleto, você chegou a explicar a sua teoria por que, que seria sugar?
0: É, tipo, não tem um motivo exato. Era o um motivo de que a sugar era aquela que tava tudo... Fudida era mais fácil de ser Porque o Treble parou de defender ela E que é um poder super foda Porque, tipo, cara, você controla as pessoas Você faz aquele
4: contrato super foda
2: Sim, é a é pena né?
0: Também é mais fácil colocá-la
2: dentro de um saco
0: É verdade
4: Por ela ser baixinha, tipo, igual uma criança uhum. é, Seria um pouco difícil transportar
5: o LOL dentro de um saco
4: <risos> ele já tá sem um braço mesmo, então...
5: do Roberto Suzy. 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 Tudo Suzy. Vamos imaginar que é Suzy e não é Suzy, né? <risos> calme Suzy.
4: <risos> Essa foi boa. Essa foi uma ótima <risos> referência.
5: Enfim. Boa tarde, pessoal do Opex Cast Boa tarde. A gente tá gravando esse cast de noite.
4: Você errou. Então não vai participar do cast. Muito obrigado. Corta em meio dele. <risos> Ele continua.
5: Todos estão bem? Então, tá todo mundo bem gente? Sim, sim. Eu tô com fome.
4: Não, mas isso já não é novidade.
5: Me deixa. É, eu tô bem, eu tô bem. Enfim, é, meu nome é Roberto, tenho 27 mais caras.
4: É, tem 27 íons potássio. É,
5: 27 íons potássio anos. Estou estudando para concursos públicos e processos seletivos para doutorado. Boa sorte. Boa sorte. Após ouvir o OpexCast 23 e ouvir novamente o OpexCast 18 sobre Akuma no Mi, eu fiquei pensando nas seguintes teorias. Vamos lá. Lembrando que o Kobe falou que tem o desejo de conseguir, conquistar um alto cargo na marinha, talvez almirante, e houve vários comentários que ele está progredindo rapidamente dentro da marinha seria muito legal se o Sengoku e o Garp, após a aposentadoria estejam treinando pessoalmente o Kobe de novo
6: daqui a pouco
5: eu <risos> né <risos> principalmente em relação ao uso do hack. E considerando que todos os almirantes possuem akuma fodásticas... Qual seria a akuma que o Kobe comeria? Isso é um chute total, né? Não sei.
2: Então, antes de mais nada... Eu mencionei em algum cast... Já não sei mais qual cast foi... Da Marinha. O da Marinha, não foi? Que eu falei que já acabou. O Garp já, já fez o que ele tinha que fazer com o Kobe. Se ele fizer mais... Se ele ajudar mais ainda o Kobe, ele vai pegar ele na mão... E vai fazer as coisas do lado dele. Vem cara, vem. Vamos lutar junto... Você machucou? Vem nas minhas costas que eu te carrego Acabou, cara, chega num momento Em que o, o, o discípulo Precisa se desprender do seu mestre Entendeu? Ele não pode ficar o tempo inteiro Com um Garp do lado dele, treinando ele Eu acho que ele já treinou o suficiente já com o Garp.
4: Isso é muito mais plausível do que O filho da Maquina ser filho do ex também O
2: problema dele é as pessoas estarem grávidas Você já percebeu, Mr. Kai? É, não, não, é. o problema não tem problema nenhum Ele não aceita que as pessoas estejam grávidas Não pode estar grávida Você deve odiar a Rugi.
4: Né? Eu acho que ele não quer ter filhos Tu quer ter filhos assim? Sim, sim, não, mas não é esse o caso. O caso é que é um casal improvável. <risos> Ele responde. respondeu ainda. Sim, né? sim, sim. É um casal improvável. É muito mais fácil aquilo você ser filho até do Garp, tá ligado? Não, não é esse não, cara.
2: Cuidado, assim É,
4: não vou falar que é, realmente é dele, né? Não
2: dá ideia, não dá ideia.
4: A, a máquina foi praticamente uma irmã pra eles, quase que uma mãe ajudando a criar ali junto com a Dandan. Né, eles ali quando eles é criança aí vai, não, Agora eu vou é, Complexo de Ed pro nível extreme né? Cast e gravidez Extreme mesmo seria com a própria mãe de verdade
2: Ah não, aí seria o despertar
3: <risos> Não acredito que você conseguiu fazer essa associação
2: Ah, eu sou dessas,
5: cara Esse é o meu despertar Mas aí vocês estão falando tanta coisa que eu tô imaginando Que todo mundo aí é Lannister Lannister <risos> A Cersei, dá dão seu like mesmo. Imagina se você viu a teoria do Ace lá, gostei. Gostei. <risos> gostei.
4: Ela começa, Ela começa a é, é, compartilhar essa teoria no Facebook.
5: Ai. Você está convidado para ser um Nenis, certo? Ai meu
2: Deus, vai, vocês estão muito zoeiros hoje. Meu Deus. Estão descontrolados.
5: E só. Então, vamos continuar aqui no meio? Né? Sim, sim por, sim. por favor, posso continuar? Posso continuar? Gente? Por favor. Vamos continuar no meio, então.
0: Vai, confere.
5: O senhor Roberto Sousa, ele continua aí, que ele continua falando assim. Eu apostaria numa Akuma no Mi lendária, mitológica, tipo dragão celestial elétrico. Caraca, é a Akuma Mi do Raikwaza, né? É o Hayquaza.
4: Ele tá jogando muito de Chrono Cross, porque no final do jogo tem os dragões celestiais, lá e cada um é um elemento.
2: Verdade. Eu acho que ele tá Ape, favorecendo né? bastante, hum. né? O Kobe aí tá. Caramba, né? Que sorte é essa? Foi longe, foi longe. Ah, a gente acabou não respondendo. Vocês acham que tem algum palpite sobre a kumanomi do Kobe que ele comeria?
4: Teria que ser uma coisa mais simples. Eu acho que seria muito foda ele virar um cara de uma patente altíssima, nível de um, de um Mirante, sem precisar de ter uma kumanomi. Eu também. Também acho, que nem o Zephyr. Exatamente, o Garp também, que era nível altíssimo e não tinha kumanomi. Sim,
5: eu concordo. E considerações, ele continua. E considerações, vocês são demais sorrisinho. Ah, para com isso. É, seu elogio, como é que é? O é, eu não vou ficar feliz com o seu elogio, o seu maldito E eu achei bem engraçado saber que a Bururu Erra até na quantidade de água necessária Para fazer um miojo ah, Me deixa Aí Ele dá aquele riso que eu odeio na internet. risas RS, RS, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Abraços, vírgula E acabou o e-mail O abraço dele termina com vírgula E não tem resto, e é isso
2: Ele deixou aberto para futuros e-mails
4: Abraços e continua no próximo episódio
3: Próximo e-mail é do Elvis Henrique, de Três Pontas, Minas Gerais, estudante. Ele pergunta, Será que uma arma de cariosei que pode comer uma kumanumi? Adoro o trabalho de vocês. Cara, obrigado. Será que pode haver uma alguma kumanumi do, do tipo inseto? Fica imaginando um fruto escorpião, o quão foda seria para a Tama, Admiro o trabalho de vocês, continue assim. Tá, mas então, Elvis... Se uma arma de carosek pode comer uma Kumanumi A gente não faz ideia se a fruta seria rejeitada ou não.
5: Eu acho que ia ser rejeitado. Eu acho que o processo seria normal, tipo, ela entraria ali, mas ele não ia conseguir usar, simplesmente.
2: Eu acho que ia ser rejeitada porque a gente vê agora o do Flamengo lá, os fios do Flamengo encostando num prédio feito de Kairosek. Então, tipo assim, é, na verdade o, não é anulado, né? O fio ainda existe, ele não desaparece, uhum. porém ele não possui efeito no prédio, ele não corta o prédio. O que aconteceu era... É porque a gente ainda não sabe efetivamente como que uma arma é, come, uma Mi, Mas partindo de uma teoria, por exemplo, de que ela comeria sendo cortada e, sei lá, esfregada. Ou qualquer outro tipo de, sei lá, enfia dentro da arma, alguma coisa assim. É, eu acho que ela ia ficar ali dentro, é como se você, já, tipo, ela não ia se homogeneizar com a arma, ela ia ser, tipo, uma coisa heterogênea, sabe, ela ia ficar na superfície, entendeu? Tipo, água e óleo. Exatamente. No caso
4: do, do, da arma, como é que, tipo, a gente não viu, mas eu conversando com um dos nossos ouvintes, né, o, uhum. o Jefferson Souza, né, num é, no, no, no perfil mesmo ó ele tava conversando com a gente, conversando sobre ele coisas, e ele comentou sobre isso, né, de de armas e como é que elas comem eu falei, ah não, que é o Vegapunk que que, provavelmente faz, não sei o que, a gente ficou jogando conversa pra né, aí ele soltou uma ideia, né, e tipo como a ideia dele, eu não vou tomar pra mim, eu não sou escroto desse ponto, né, eu vou tô dando um desbido crédito pra ele que eu acho que eu achei interessante a ideia que seria mais ou menos, como é que ela comeria, tipo, seria mais ou menos como se forjasse uma espada junto uma espada ou metal, entendeu? Tipo aço assim. Junto com a Kuma em si. Tipo, sabe, fazer como se fosse uma mistura delas. deu o metal derretido, ou o kairosec derretido, sei lá. Aí põe a Kumanomi no meio, aí faz aquela liga, aquela maçaroca, e quando ela solidifica, ela já tá com, com a propriedade da Kumanomi imbuída nela. Uhum. Mais ou menos isso assim que ele quis dizer. E eu achei interessante a ideia, porque faz sentido.
2: Mas eu acho que ela ia ficar sem efeito. Hum. Não, não, não,
4: sim. No caso do kairosec sim. Mas ele tava, tipo, ele falou no modo geral, assim.
2: Ah, tá. Faz sentido então.
4: Entendeu? É, eu achei, eu gostei da ideia dele, por isso que eu tô compartilhando com vocês. Eu posso
5: falar porque eu acho que isso não funcionaria? Ah. Minha opinião, né? Posso estar errado também. Certo, mas certo. É, eu, eu imagino que assim, a Akuma no Mi, quando ela tá na fruta, ela tá desativada.
6: Uhum. Ela não
5: tem como ter um poder quando ela tá na fruta ali. Então seria, por exemplo, não comer se ela não mordesse, se não passasse por um organismo vivo, é, ela não ativaria nunca. Ela só ficaria ali, sei lá, um bode Akuma no Mi, mas não, na minha cabeça eu não consigo imaginar ela ativando na arma, entendeu? Na minha cabeça só, mas aí, né? É,
4: também, né? É. Mais um mistério que a gente não sabe por enquanto como resolver.
3: quanto essa outra pergunta sobre se tem alguma com algum, algum tipo de inseto e que poderia haver um fruto de escorpião, primeiro. Escorpião não é inseto, é aracnídeo Mas segundo, mas isso não faz mal Porque akumanomes do tipo inseto existem sim Pelo menos três confirmados até agora Um desses três é o fruto da aranha Que foi comido por um dos vice-almirantes que lutaram na guerra Mais o fruto do besouro e o fruto da abelha Que foram comidos por dois dos anões Verdade E sim, um fruto escorpião poderia ser bem legal
2: Com certeza
3: Será que ele viraria
0: o The Rock?
2: Hum...
3: Alguém pegou a referência? Sim.
2: O pior de tudo é quando a gente pega a referência.
0: Eu pensei no Melo do Escorpião pela primeira vez. Aí você conseguiu estragar tudo.
2: Eu também. Eu esperava que o Ansem também, inclusive. Não, não.
4: É que eu fiquei tão tão chocado (risos) com a a referência que suplantou a a emoção de imaginar um cara dando uma agulha escarlata,
0: sabe? O Giovanni Viana também mandou uma mensagem para a gente dizendo o seguinte. Boa noite. Sou o Justivando, de Fortaleza, Ceará. 22 anos. E pegando um pouco de, do assunto do último cast, digo, sem querer esticar muito esse assunto, mas ele já esticou ele um pouco. Expressando a minha teoria, eu acho que como é o nome do Dragon... Era a mesma usada por Gold Roger, que renasceu após a morte do mesmo. Assim como aconteceu com a mera, mera Mi do Ace. Por isso, Dragon saiu logo em seguida a execução de Roger. Depois envia minhas opiniões da próxima vez com mais detalhes. Abraços.
5: Eu acho que
2: existe a possibilidade, mas é muito de graça, né? A possibilidade existe, é inegável. Mas...
0: Não é impossível. Não
2: sei, cara, não sei. Tem
0: muitas possibilidades, porque a gente não sabe se o Roger realmente chama o Mi também. Sim, é. Exato.
2: Ok.
5: Resumindo, a possibilidade existe. A possibilidade existe, mas não passa disso, por enquanto não for provado, né? Faria até um pouco de sentido, porque o Dragon é o homem mais procurado do
2: mundo. né? Verdade. O que
0: fez o Dragon sumir naquele momento provavelmente foi alguma outra ação que o governo mundial poderia tomar no momento. Ou como isso realmente alavancou. A era dos piratas E a marinha não ia se preocupar mais tanto com ele Mas ia se preocupar ainda Ele diria ia ter mais espaço Ia ficar um pouco mais livre Para fazer o que ele precisaria fazer Com o exército revolucionário
2: E o último e-mail que a gente separou aqui para ler É da Mariane Araújo E ela diz o seguinte Eu sou a Mariane Araújo, tenho 17 anos, moro em Itaboraí, Rio de Janeiro. Sou estudante de automação industrial e diz o seguinte. Olá, pessoal da OPEX. Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês, gente?
3: Tudo bem? Tudo Hum. bem, tudo bem, tudo perfeito. Tô com um pouco de fome, mas tá tudo bem.
2: Se você tá com fome, pensa do jeito que eu tô aqui. Eu tô quase comendo o microfone aqui. Enfim, ela continua dizendo aqui. Bem, eu gostaria de dividir essa teoria com vocês, que, na minha opinião, é a teoria mais viajada, maluca e bizarra da história em relação a Bona. Governo Mundial e Akuma no mim E que possivelmente, entre, a, entre parênteses Com certeza não vai acontecer Ela já tem o nosso feeling já, né?
0: Se ela falar que ela tá grávida eu, eu, eu saio da hora
2: Ela continua dizendo, entre parênteses também Só aviso desde já que eu devia estar muito cheirada Quando eu pensei nisso Ok, ela escutou pedras, então a gente já pode esperar alguma coisa eu tô com medo
5: do que, que ela vai falar Ela estava escutada
2: Escutada, o verbo foi errado E seguindo aqui no e-mail da Mariane Ela continua dizendo, então vamos lá Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês já imaginaram o que aconteceria se uma mulher grávida comesse uma Akuma no Mi? Olha grávida aí. Ai, ai. Olha aí, mas calma lá. Olha o
3: perigo dela ser cortada do cast. Calma lá. Ela tá fazendo uma pergunta legítima aqui.
2: Ela tá fazendo uma pergunta pertinente. Calma aí. Vamos ver, vamos ver. ver. Ela continua com uma segunda pergunta. Os poderes iriam para ela ou para o bebê? Então, antes da gente seguir no e-mail dela, vamos tentar responder aqui. O que que vocês acham? Não, Antes de tudo, vamos perguntar se o Capeleto tá aí. Ah, sim, é. Antes de tudo, Capeleto, você continua no cast? Eu
0: falei da Bônei tá grávida. Ela não falou da Bônei tá grávida.
2: Mas calma lá, mas calma lá. A gente tá desenvolvendo pra uma possível conclusão do tipo. Então, se prepara e já bota o dedo no botão pra desligar aí.
0: Beleza. Isso me lembra
3: de uma coisa que eu ouvi dizer sobre o mangá Hama Meio, né? Eu não sei se é assim que fala em português. Em que perguntaram pra autoras o que aconteceria se o rama na forma de mulher ficasse grávido e aí fosse morado ou com água quente ou com água fria. O que aconteceria se ele, grávido na forma de mulher, sofreu esse negócio que faria ele voltar a ser homem. Aí a resposta dela basicamente foi eu tento não pensar nisso e você também não devia. Mas esse caso aqui é diferente porque é um pouco mais fácil pensar a respeito dessa pergunta.
4: Então, mas se for seguir a lógica do nosso mundo, a mãe Komenakumanomi ela passaria parte uma fração desse, desses poderes para o bebê, uhum. mas como a Komenomi é meio mística né? meio não, totalmente mística Sim. então e, em relação a um, um demônio dentro da Mi, que a gente está é, abordando isso também hoje em casa é, eu acho que não aconteceria nada Ficaria só a mãe mesmo com o poder Esse é o
3: tipo de pergunta que não tem como ter uma resposta porque Essa tem... seria o tipo de pergunta perfeita para
2: mandar pro o outro. Sim essa é a pergunta de SBS. E
3: que eu acho que o Oda não responderia. Ele zoar. Ele ia zoar, mas também é o um tipo de pergunta que tem jeito que ele poderia responder a sério se ele não estivesse planejando fazer nada na história com isso. E se ele não respondesse do mesmo
0: jeito que a pessoa respondeu ali, que você comentou?
3: É, não pensar no assunto. Mas isso aqui é uma coisa diferente. Uma coisa é a questão de quem recebe poderes, outra é o risco de um bebê acabar. Ficando dentro de um homem, francamente, o tipo de coisa que eu gostaria de não pensar a respeito.
2: Continuando aqui, então, no e-mail da Mariane, ela continua desenvolvendo, falando o seguinte. Eu pensei em algo que poderia condizer a isso, a pergunta que ela fez. Tipo, imaginem que essa mulher come essa fruta, e aí a fruta não surge efeito nenhum com ela.
6: Certo.
2: Imaginem que na hora dela ter o bebê, essa mulher morre, e a fruta em si morre com ela, e o bebê sobrevive aí entre parênteses e os poderes da fruta ficam trancadas no bebê entendeu Naruto vamos lá continua certo Naruto ela continua imaginem agora que esse bebê é a Bonnie e ela hum. já nasceu com esses poderes impercebíveis devido à natureza deles
4: Uhum. Hum, Interessante, seria interessante
2: Ela continua Então, com a morte da mãe, sobra o pai Que cria a garota até certa idade E depois de descobrir seus poderes, a vende para um leilão de escravos Onde é comprada a mando dos Gorosei Por causa de seus poderes Ela continua ainda Tô gostando, tô
4: gostando
2: Pensei nisso porque pra mim não fazia sentido O Gorosei manter uma criança com uma fruta Podendo muito bem matá-la e depois ir lá e pegar a fruta Onde quer que ela renascesse Já que eles têm forças especiais Entre parênteses, cypherpoll Espalhadas por todo mundo. Viajei legal nas pedras, né? Não. não. Então, Mariana, e na verdade não. Você ouviu as pedras certas, na verdade. Você foi muito coerente na sua teoria. Você
4: foi milimetricamente perfeita na sua teoria.
2: Você foi perfeita no seu e-mail.
4: Mas, gente, não, isso
3: não foi exatamente aquilo que a gente
4: conversou há uma hora atrás.
2: Na verdade, não.
4: Ela deu um embasamento final, o ponto final, a padical ali, para terminar a nossa teoria, né? Que geração da Bonnie. Né? porque tipo a mãe dela teria comida Kumano-mi, com de com gestando ela ainda né e deu a acontecer alguma coisa na hora que ela foi dar a luz né e acabou dando um, e ela morrendo e a fruta em vez de sair do corpo e para uma fruta próxima ou seja lá o que acontece com a Manami quando nesse caso acabou como tinha outro corpo ligado a ela acabou se transferindo o poder para ela então meio que deu um bug no poder da... bug de inseto, tá? Igual de... É, eu já ia é... falar
2: e eu vi o que você que fez aí. Não, não, não,
4: não, <risos> a, não, a piada não foi intencional. <risos> Então, é de, de, de desse, desse tilt assim no, dos poderes da Kuma. Então ela não voltou pra fruta e ficou enraizado nela. Ou seja, se ela morrer, pode ser que a fruta não renasça. É como se o poder agora fosse dela, não da fruta.
2: como se esse fator extremo, né? Que acontece no caso da mãe e tal, como ela explicou, é como se isso fosse um evento totalmente atípico uhum. e que fosse, fugisse completamente da regra de tudo o que a gente entende sobre a no Mi, renascimento de Akuma no Mi e tal. É como se fosse uma, uma quebra na, na regra. Na verdade.
4: Exatamente.
2: E isso daí seria muito a cara do Oda. Porque é o tipo de coisa que se acontece o pessoal fica. Caraca, que merda. Como que eu não pensei nisso? É, e ela viajou loucamente, mas ela chegou no negócio bom. Com seu sentido, né? Foi uma viagem com, com sentido. E deixa eu só encerrar aqui que ela continuou o e-mail e disse assim: Debatam minha teoria se quiserem, me mandem mensagens, me chamem de louca, como nós fãs fazemos com vocês. Sua louca! <risos>
5: Caraca, isso foi fetiche. Você
2: viu a entonação dele, Caio? Foi uma entonação diferente.
5: Foi, deu pra perceber.
2: C- continuando, ela diz aqui. Sintam-se à vontade pra falar sobre a minha teoria no podcast. Nós já estamos fazendo neste exato momento. E, antes de mais nada, ela encerra. E é isso, parabenizo a todos pelo ótimo trabalho. Entre parênteses, especialmente para o Mr. Caio, que edita os podcasts fodasticamente.
6: Obrigado.
2: Pois morro de rir com as edições que ele faz. E obrigada por lerem minha teoria. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau, bracinho levantado pra você também. E chegamos ao final das leituras dos e-mails que as pessoas mandaram pra gente como a gente pediu, com as teorias e perguntas, inclusive eu queria agradecer a todo mundo que mandou, a gente recebeu bastante coisa, vocês se inspiraram pra mandar ótimas teorias pra gente, perguntas muito pertinentes, então um grande agradecimento aqui de todos nós do cast, a todos que participaram. A partir de agora, eu quero deixar livre pra vocês, meus companheiros de podcast para poder abrangerem agora as suas teorias e as suas próprias perguntas a respeito no Mi. Fiquem à vontade.
3: Basicamente a questão que a gente poderia levar em conta é sobre os poderes despertados Quem que já poderia ter o poder despertado e quais são as possibilidades de poderes despertados além daquelas que a gente já conversou a respeito
4: Bom ponto, a gente não discutiu isso Você foi milimetricamente perfeito nessa teoria (risos) Para de
5: repetir (risos) Meu Deus do céu Deixa o QT aí dormir, ele deve estar lá na casa dele dormindo
0: Tá coçando a orelha dele Se você editar Colocar a fala Do que tem Vai ter gente que Vai pegar Vai baixar ele Vai colocar como toque De algum lugar
5: Eu vou disponibilizar Depois uma
0: pasta rington e tal Pax. Pronto Você foi milimetricamente Perfeito Ele fala do sarro
5: Tem o É o que é rapaz É o que rapaz Tem o teu também Ansem Senhor Ansem Um metro não tem 60 centímetros <risos>
4: O cara que manja de matemática falando.
5: Né? Essa aí foi sensacional. Mas sim, vamos viajar na teoria do cara, aí Então.
3: O que mais vem na minha cabeça no momento é o que, que o Luffy poderia fazer com a Gomu Gomu no Mi se despertar ela de uma forma parecida como o do Flamengo fez. Por exemplo, tem duas coisas que me vêm à cabeça. Primeiro, fazer parte do ambiente ficar de borracha, mesmo que temporariamente, e tomar vantagem disso. Ou para facilitar os, os movimentos dele, ou enfim, pra alguma qualquer razão que seja. para falar a verdade, não tenho muito ter ideia assim, fazendo objetos e coisas ficarem de borracha
4: Seguindo esse seu ponto eu acho que se ele despertar e o poder dele acabar sendo desse jeito transformar o ambiente em borracha né, ou emprestar as características dele de borracha para o ambiente momentaneamente Acho que ele usaria isso mais como uma espécie de ajuda para as outras pessoas. Por exemplo, tá todo mundo lutando num lugar alto aí começa a cair, meu Deus, eu não vou conseguir proteger. Aí ele usa o poder, aí vira de borracha, o pessoal repõe e se machuca.
3: É essa outra coisa que eu quero falar aqui, de não é tanto emprestar porque ele continuou com o poder, mas compartilhar o poder do corpo de borracha com outras pessoas. Além da coisa que você comentou de facilitar coisas de queda, isso me traz duas coisas na cabeça. Primeiro, ia ficar bem mais fácil proteger outras pessoas quando voltar um dia. Boa. Além disso, imagina como que ia pirar, descobrindo mais gente completamente imune ao poder dele. Ele ia fazer a careta de novo. E segundo, imagina as combinações loucas, incríveis, poderiam ser feitas, combinando poderes de borracha com os outros companheiros dele. Sim, sim,
4: É interessantíssimo.
3: Basicamente é isso, mas uma limitação que eu já tenho uma ideia assim, uma coisa que provavelmente existe é que não é possível transferir, emprestar os próprios poderes pra outras pessoas que já comeram uma Akumanumi.
4: Seria uma restrição, seria é
3: interessante mesmo. Sim, acho que essa seria uma possibilidade. Inclusive, se o do Flamento é capaz de fazer outras pessoas se desfazerem em fios, seria uma explicação de por que ele não fez isso na hora com o Duffy.
4: Não, mas eu acho que o caso ali, por exemplo, o Crocodile lá, né? vamos tomar cão que ele despertou também, né porque é muito igualzinho, inclusive as páginas. Né? Eu acho que eu comentei isso no Viber né? que a construção da página é muito semelhante. Só que como se fosse uma espelhada da outra, porque um tá com a mão esquerda outro tá com a mão direita, o vilão em cima. Aí tem a cena da, das, dos prédios virando areia, outro os prédios soltando as linhas, né? Aí mais uma cena: o Luffy de costa, o Luffy tá o Luffy na forma miso, gordão, e na do do Flamengo tá o Luffy gordão lá na forma do Don't E embaixo tá tipo o Luffy com um cara de susto, falando: O que? Não é possível? Tá tudo virando areia. Aí ele fala mais ou menos a mesma coisa: Tipo, oh, tá tudo virando fio também. Sabe, ele assustado assim Tipo, com com aquela situação Então, tipo, na minha opinião O Crocodile também, né Tem uma mente esperta é, eu acho que
3: isso pode ser possível. A minha escala mostrando depois o Crocodile com o poder dele desperto e fazendo coisas ainda mais poderosas. Uhum.
5: Sabe o que isso explicaria um dos golpes que eu acho mais maneiros do, do Crocodile, que nunca fez sentido para mim assim, porque enfim, que aquele é que ele dá, antes de ser derrotado, ele, ele solta o La Espada, mas antes disso ele solta o Sabros Pesado, né? Que ele tá lá no alto e aí ele taca uma onda de, de choque que atinge a terra e vai destruindo, né? Todo aquele ambiente lá. Só que assim, não faz muito sentido ele ser da areia e tacar uma onda de choque, né? E se isso for a animação que o Oda usou, e o estúdio no caso usou, a mando do Oda, não sei se o Oda tem controle disso, pra representar esse wireless novamente do despertar da,
4: da Akuma no Mi, entendeu? Eu acho que é, é a animação mesmo, é coisa do, do anime. Eu não lembro do mangá aparecer
3: isso. Eu lembro do mangá aparecer isso. Aparece? Ah,
6: uhum. ah.
4: Porque
3: foge da característica da Akuma no Mi dele. Bem, Tecnicamente ele não estava transformando em areia, ele estava drenando a umidade a tal ponto que o negócio esfarelava. Então
6: eu
2: queria, então, na verdade, fazer uma pergunta para vocês a respeito do capítulo que a gente viu aí mais recentemente a respeito do despertar. O que, que vocês acharam dessa nova função das Akuma no Mi? Eu quero a opinião de cada um de vocês agora.
4: Eu não gostei, só digo isso. Eu achei o máximo. Eu achei super sad.
2: Vamos lá, Mr. Caio. Primeiro você, então.
5: Eu não gostei porque assim, tem uma coisa que a gente nunca pode subestimar um Oda, né? Então ele pode usar isso muito bem, muito foda e acabar transformando isso numa coisa boa. Mas isso é um pouco do que a gente comentou nos casts passados, de ser Ultimate, de ser Final Attack. Das Akuma no Mi. Que eu não gosto. Porque eu acho que não é Bleach. Eu acho que não é Bankai. para ficar... Ah não. Toda Akuma no Mi agora tem um super poder. E aí todo mundo vai usar. Se todo mundo sair usando. Tipo. O Ruffy aprender a usar. Aí a Robin aprende a usar e todo mundo começa a usar e loucamente, eu vou achar muito ruim. Eu acho que vai sair totalmente do que é One Piece, eu, na minha opinião, porque eu acho que One Piece não é apenas batalha, acho que não é apenas o cara ser mais forte e vai criando poder vai vai ficar um tempo novo e tá destruindo o planeta, eu acho que não é assim. Agora, se ele souber usar muito bem, como eu acho que ele usou o hack do rei, que eu acho que realmente tá só em poucas pessoas e só em gente muito forte, aí eu acho que fica bacana, mas no geral eu não gostei. Porque eu acho que é muito fácil dele levar isso pra um lado muito ruim e virar Bleach total. E todo mundo acaba tendo... Bancar, e todo mundo acaba sendo super fodão e etc.
3: Bem, o problema do Bleach não são os poderes super poderosos que estão. É o jeito que é usado na história. É o Ishigo cimentar de tudo. Isso também. Ele tem o poder de todo mundo. E também a questão de criar... Que de um personagem ter uma razão tremenda para derrotar um inimigo, mas aí acaba não conseguindo derrotar e deixar pra aquele inimigo ser derrotado pro personagem que é mais popular.
4: Já no meu ponto difícil, eu concordo com você, Mr. Kai, totalmente, totalmente mesmo, vírgula por vírgula. Por isso mesmo que eu usei o exemplo de virar Super Saiyajin, porque, tipo, não, Saiyajin, meu Deus, o Super Saiyajin é um cara lendário, uma lenda, que não existe, é o Central Goku vira, aí você fala, mano, o Goku virou, só aparece um a cada não sei quanto tempo e o cara mais poderoso, Poderoso, não sei o que O Goku viu e falou, o Goku é foda Aí fica uma saga inteira, o Goku, né Tipo, sumido, não sei o que, não sei o que. Aí aparece os, os caras de novo, né Aí o Vegeta se fode pra, pra treinar a vida Os personagens Fala caraca Até o discurso que ele faz é foda, né lá do, Maldade, não sei o que, não sei o que, que ele fala muito louco E tudo, aí ele vira os personagens, né O Trunks do futuro, até tá, a desculpa Ele conseguiu também,
6: beleza Mas aí depois vem as outras, a saga do Buu, Tipo, o Trunks, criança, é super
4: personagens ah. O Gotenks é Sajin Sim Aí não sei quem É Sajin Aí tipo virou uma merda Entendeu? Tipo todo mundo é Super Sajin Tipo ah não tô fazendo nada Tô brincando com o Trunks Quando era criança A gente se transformou Você fala caralho véio, Como assim os caras essa, é né É porque fica ridículo Porque tipo o Goku Quando ele virou a primeira vez Ele viu o Kuririn Que é amigo dele Amigo de infância dele Explodir na frente dele Entendeu? Então gerou aquele Rote absurdo Gerou aquela motivação dele De, 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 de raiva contra o Freeza, de Aí que ele virou Super Sajin O Vegeta E também é uma coisa, o Vegeta tinha um ódio de de ver todo mundo superando ele, o Goku, que era um inimigo pra ele, um rival superando ele, ele sendo humilhado durante boa parte da vida dele, aquela raiva dele que despertou o Super Saiyajin nele, entendeu? Tipo, ficou legal. O Trunks do futuro também tem sentido, porque ele viu todas as pessoas que ele conhece ser assassinada pelos androides, então despertou aquele ódio também, ele virou o Super Saiyajin. Aí o Gotenks e o Trunks, criança, e o Gotenks do... Não, eles... Ah, eu vou virar, virei, tipo... É, banaliza. Banaliza, e se todo mundo não... E se tiver despertar também, vai ficar a mesma coisa, vai ficar um bagulho besta, entendeu? Uh-huh. Então, eu acho que se tiver daqui pra frente, vai ser exatamente como você falou, cara, vai ser tipo uns caras muito fortes, tipo o Kaido, eu aceito, ter, porque é um Yoko. Sim, Yonkou. Entendeu? Tipo, se a Big Mom, ela tá com o Manomi, whatever, qual é o nome dela, ela tiver... Ok, ela é uma Yoko, ela tem motivo de ser Um Yoko, porque ela tem esse poder Nesse nível elevado, entendeu? Mas é parecer tipo, o Smoker ah, o Smoker despertou o poder, não, né?
3: Pois é, eu acho escroto. Gente, o negócio que eu vou comentar é o seguinte. vocês estão com tanto medo do negócio ficar igual Bleach ou Dragon Ball, vocês estão subestimando a a capacidade do Oda conseguir usar as funções despertadas desses poderes de uma forma bem mais criativa que é usada nessas outras séries.
2: A minha preocupação não é nem na verdade se tornar Dragon Ball ou Bleach ou enfim. A minha preocupação com despertar é na verdade a mesma preocupação de quando Pis vai acabar. Acabar? É, então, acabar. Acabar? <risos> isso. É porque essa primeira preocupação do resul do acabar, eu já, já descartei, entendeu? Já aceitei pra vida. Agora, eu fico preocupada até quando que as forças dos usuários ou de ou, dos personagens, enfim... Vai poder ser expandida, entendeu? Porque toda hora que chega num possível limite Me vem uma coisa nova Então assim, eu tenho medo de que comece a ficar Uma coisa que, sabe, toda hora Vai vai subir um degrau a mais
5: Vire Dragon Ball também
2: Não, mas não é nem isso, não é nem ser Dragon Ball Porque tipo assim, da mesma coisa que o cara falou, entendeu? Pode ser que o Oda tá inventando novos degraus De força, mas ele vai saber utilizar Melhor do que foi utilizado nos outros animes Entendeu? Mas a minha preocupação É tipo, quando que isso vai chegar Ao limite de verdade, entendeu? entendeu no
4: caso do, do. desse despertar, sim, eu acho que ele inventou esse outro limite, esse patamar acima de limite de força. Só que tem certos personagens que eu acho que não vão acontecer isso, entendeu? Porque desde sempre eles já foram mostrados como fortes. É um poder Além do comum, entendeu? Tipo, por exemplo, não é. um foi um negócio de inventar, não. inventamos agora. Tipo, vou usar outra vez o Dragon Ball. O Freeza é o ser mais poderoso do universo. Venceu o Freeza? Você é o cara mais poderoso do universo. Aí eles inventaram o Céu. Goku e o pessoal se matou pra derrotar o Céu, mas. Pô, mas eles derrotaram o cara mais forte do universo Então quer dizer que aquele robô é mais poderoso Que o ser mais poderoso do universo é. Aí depois apareceu o Majin Buu, que era mais forte ainda Entendeu? Já no One Piece, até então Não acontece isso Porque quando a falou dos almirantes é ah, os caras são extremamente poderosos Não sei o que, não sei o que, sei o que Eles apareceram e mostraram que são poderosos Não sei o que, não sei o que, não sei o que E mostrou que o Luffy não tem a menor condição De derrotar ele até então Tipo, hoje em dia, já não, talvez ele tenha nível, entendeu? Mas mostrou que os caras é fora Não é pouca merda E mostrou os caras top Tipo, barba branca O barba negra, do jeito dele, ele conseguiu ficar mais fodão Do que era entendeu? Tipo, mostro, os, os almirantes, mostrou esses caras poderosos E os caras ainda estão no nível inalcançado Igual o Zoro, ele quer derrotar o Mihawk Mostrou ele no começo, não, esse cara é o maior Espadachim do mundo O Zoro saiu lutando com meio mundo e quando trombou o Mihawk, ele ainda tava tipo Um inseto perto do Mihawk, entendeu uhum. Tipo, tanto que ele foi pedir lá pra, pra treinar ele, pra tipo, ter o um mínimo De chance de continuar em frente, entendeu
5: Ele lutou com um macaco que copiou Os movimentos do Mihawk e se fudeu E se fudeu,
4: entendeu, ele conseguiu derrotar Conseguiu, só que mesmo assim ele viu que não é suficiente Não era suficiente ainda uhum. Que os macacos tinham medo de chegar perto do Mihawk E nem causava problema pra ele E com o Zoro, não, ele ia pra cima, pra cima do Zoro O tempo inteiro, entendeu Então tipo, esses níveis de poder assim eu acho que tá estabelecido Agora com essa aparição do despertar de Akuma no Mi É o que me dá receio Tipo, ah, puta, ele tá criando esse bagulho novo Ou ele já tinha planejado isso? É. Pode ser que ele já tinha planejado desde a época do Crocodile Porque o Crocodile faz esse poder, entendeu? Na minha opinião uhum. Ele também despertou o poder naquela época Então será que ele já tinha bolado aquilo desde a época e voltou a abordar só agora? Não sei, não sei ele Deixa essa pergunta pra banca E termina minha jogada com a carta virada pra baixo Aqui <risos> is the path to
6: the dark side.
5: Qual será que seria a Akuma no Mi que a gente conhece até hoje, assim, que o Despertar seria mais impactante, se o usuário conseguisse chegar ao nível do de Despertar? Alguém pensa em alguma coisa rápido, assim?
4: Vou usar o que eu comentei no Viber também. Perguntaram, né, o que, que a gente achava, não sei o que, Aí eu comentei da Gura Gura. Tipo, ah, não, mas é a Gura Gura, como é que seria? Eu até fez um paralelo com, com o poder de uma certa personagem, que eu não vou falar o nome pra não dar spoiler pra quem não tá assistindo, a série Agentes da Shield. Tem uma personagem que desenvolve um poder lá. Quem tá assistindo a temporada atual sabe que tá falando dos inumanos, essas coisas. Um certo personagem desenvolve um poder. É um poder de, tipo, de vibração. E o que seria mais um terremoto do que, tipo... É lógico, né? Antes que comece a tacar pedra em mim, eu sei exatamente o que, que, que é as placas tectônicas em si. Mas eu tô falando de feito prático. Que é um tremor, não é?
5: Sim. A, a placa tectônica apenas cria o tremor.
4: Isso. Ela uma raspando na outra causa aquele tremor absurdo. Sim. Então, mas vamos ao, à praticidade. É um tremor, certo? Sim. Então... E se o poder desperto de da gura Gura for um tremor tão absurdo, mas tão absurdo que ela pode fazer tremor, tipo um nível. já que a gente estava citando nível atômico aquela hora, e nível. nesse nível assim, fazer tremer os elétrons, assim, tipo essas partes internas do corpo. E isso é abordado também no cara que mexe com os componentes de água dentro do corpo da pessoa. Então não seria tão viajado assim imaginar um poder que faria isso. Tipo, um, gura, gura, nesse nível tão longe... Ou, ou seja, ele poderia fazer tipo um terremoto que ele deu na cabeça do Akainu. Hum. Regaçou o Akainu, mas o Akainu ainda mostrou que é foda e continuou vivo ainda. Mas ele poderia fazer isso como você disse, o Tipo, o cara tá longe ele faz o bagulho. O cara começa a sentir. Uh-huh. Começa a sentir esse tremor dentro dele de longe, entendeu? Aham, uh-huh, entendi. E ela é considerada a mais poderosa. Então faria sentido ela ter esse poder absurdo. Assim como a Mera Mera, que também considera uma das mais fortes, queimar o cara a distância, entendeu? Sim, sim. Esses poderes... Eu imagino isso, né? Pode ser brisa.
5: Eu até fico pensando, assim, que é interessante, porque eu imagino que o Barba Branca não despertou a Gura Gura no Mi. Tá eu imagino. É, sim,
4: eu acho que também ele não precisava, né? Só o poder bruto da Kuma no Mi é. dele.
5: É, era muito OP, mas ele não despertou e é interessante imaginar que o Yonkou conseguiu chegar lá sem despertar a Manomia. Então talvez o, o Oda consiga, como eu falei quando tava Falando isso, né? Que eu falei que não dá pra subestimar o Oda, uhum. mas talvez ele consiga realmente manter esse equilíbrio aí mesmo com essa nova forma, né? De personagens fodas que não precisam disso.
0: É verdade. Eu acho que isso seria só mais um fodeno diferencial. O, o cara ter despertado. Tipo, uhum. Sei lá, se tivesse do Oda também igual aí.
5: É isso transforma o do Flamengo mais foda ainda do que ele já era, né? É,
4: isso faz todo sentido, isso, porque o tipo, Oda tá. A gente já comentou isso um milhão de vezes nesse cast, em outros, que o Oda tá trabalhando ele. Né? desde Jaia desde que a de Jaia que é que ela teve a primeira vez que mostrou a reunião Dos Shibukai? Já ah, é Pouco antes, né? Foi, Foi
2: lá na ilha antes dele de subir Isso,
4: então, desde lá ele tá trabalhando O Doflamingo, tanto porque Fala de lá, aí depois tem o Bellamy, que era do bando dele
6: Depois o Doflamingo aparecendo matando todo mundo lá E ele tem um leilão, um monte de coisa
4: Vai acontecendo e ele sempre Tá por trás ali, entendeu? Então ele já tá Trabalhando esse, esse personagem há muito tempo Então, nada mais justo do que dar esse poder Apelativo pra ele, entendeu?
6: Sim, is
4: the path
6: Dark side. Okay,
2: é, vocês têm mais alguma coisa para dizer a respeito das Mi?
3: Mais nada. Não, não.
2: E a gente falou bastante, graças a vocês que mandaram bastante coisa e acabaram incentivando a gente a pensar em novas teorias. A gente espera que vocês tenham gostado desse cast. Se teve alguma teoria que a gente abordou aqui que vocês discordam, deixe nos comentários, manda um e-mail pra gente. Se faltou teoria que vocês tenham aí, a gente não tenha dito, também manda por comentário pra gente, por e-mail principalmente, pra que a gente possa ler nas leituras de e-mail do cast. E no mais, a gente vai ficando por aqui, esperamos vocês na semana que vem. E... Tchau. Adeus. Falou.
3: Valeu, gente. Falou.